0: Me tocó ver, güey. Pues oh, sí, primaria. sí, te creo, sí te creo. Y llegan los niños, profe, ¿le manda esto a mi papá? Ah, güey, güey, sí, de, claro, güey. No lo entendía, pero ya, yo ahora ya. Era parte de la corrupción.
1: <ríe> Todos éramos parte sí, de la corrupción güey. y no nos damos cuenta desde que damos una manzana. Pues, güey, tú eres el que, el que provocó ese olor y yo no, güey, ¿qué hice? Sí, güey, o sea, vomitaste literalmente. Y yo, no mames, ¿dónde? O sea, yo me vi y estaba limpio Y dice, güey, asómate atrás del sillón Y me volví un borrachal uh -huh. Fue de las cosas que aprendí en, en las
0: fuerzas especiales lo digo muy Con mucho orgullo, güey, a pistear Ni, per, ni me di cuenta que mi esposa pues, No se me levantó, me, me levanté uh -huh. Este Se bajó de la, de la cuna uh -huh. Y abrió la puerta Y, ¿Y ya te empezaste a intensear Sí, ¿no?
1: güey, a mí lo que me preocupó fue mi Playstation güey. Uh -huh. Es que dice Fede Lobo, Yo no voy a permitir que mis amigos, mi comunidad, que se supone que es mi comunidad, Este haga menos a mis invitados. Dice: Si por algo los traigo es porque confío en ellos, etcétera Dice: Y el que no quiera, pues que le vaya bien. Dice: Y el Vaticano lo sabía. él lo sabía, Y el Papa Juan Pablo
0: lo sabía. Sabía que este señor era el p... más grande de la Iglesia Católica. Mm -hmm. Entonces, y se lo dije a un compa hace unos días, güey. Porque me dice: Carnal, es que habla de este pedo güey es que no soy el único creador de contenido que puede tocar una temática militar hay mm. muchos creadores de contenido y todavía siguen inclusive hasta dentro del medio pues ya si me toca ir me toca güey pero lo bueno que fuera de mí solo sí sí pero claro. normalmente cuando salgo de mi casa pues voy con, con mis criaturas güey con mi esposa bueno fuera que me bajen del carro y me hagan un... y me lleven a mí
1: solito güey pero y si
0: es un pinche ataque cobarde.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio llamado bien mucho su podcast de confianza, podcast de fin de semana. Gracias nuevamente por tenerlos por acá. Gracias por permitirnos entrar a su dispositivo móvil, a su eh, lista de reproducción, a su televisor, a dónde más nos pueden escuchar, eh, a su pantalla de cine, no sé, dependiendo en dónde ustedes nos escuchen. para nosotros nos da muchísimo gusto. Los saluda a su Lastra, Dan de la rosa y me complace... Hace presentarles a un hombre que ya está de más que digamos que es misterioso, más que misterioso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es oscuro en sus ropas pero luminoso en su andar, en su voluntad y en su ser. Hoy les dejo por acá el micrófono abierto para que él se manifieste y les haga temblar las patitas. Él es el comandante, el Bruce Wayne. Mexicano. El Bruno Díaz, mexicano. Perdón, porque luego. ahí se empieza a quejar. Él es. Café. 423. Hey, qué tal, banda? ¿Cómo
0: se encuentran? Los saludos a su compa, el Café 423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast tan hermoso, tan chulo, tan desmadroso, de bien, mucho. En compañía de. Mi compañero, por todas esas mamadas de charolastra. yo dije, ay, lo va, decir, lo va a decir Rose uh, aquí presente. ¿Qué onda, canal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en, en la semana,
1: güey? Bien, fíjate que, a ver, tú y yo sabemos que el podcast pasado, o sea, mi, 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 apenas mi, mi, fue hace que dos días, tres días, para mi, nosotros, para tiempo nos, de nosotros. Sí, sí. Pues domingo es lunes, hoy es martes, o sea, estamos muy frescos de, del podcast. Y estamos muy bien. Mira, te, te voy a confesar, te lo dije el fin de semana, andaba bien tronado, güey. El fin de semana pasado andaba muy mal en cuanto al sueño. Te lo comenté, estoy trabajando ahorita para un, un no sé si lo puedo decir, pero es un bar aquí en Chapultepec que se llama Rakata, que les doy un saludo. Eh, estoy yendo a tomar unas fotos a cubrir a mi carnala, es un bar de reggaetón, güey. Al principio, te voy a ser bien honesto, neta sí me, me daba mucha hueva y estaba padeciendo lo machín porque ya tengo más de 36 años. O sea, ya... ya estás viejo, güey. Ya, ya, ya. No viejo, pero sí ya, ya, ya viejo, no wey. me late tanto el tema de ir a bares. Ya está viejo. Entonces, el tema de estar yendo ahí, sí decía, ay no, qué hueva. Pero, o sea, me rejuveneció. El segundo, tercer día dije, oye, qué chido... El ambiente está padre, la gente está chido. O sea, sí si te recupera un poquito la voluntad. El hecho de saber que hay gente que se divierte todavía con cosas muy simples, carnal. La neta está bien chido porque luego uno se enfrasca como en el día a día. Y luego dices, es que tengo que pagar esto, es que tengo que hacer aquello. Y se te olvida que hace algunos años pues te divertías con muy poco. Entonces
0: qué son esas cosas tan simples con las que todos se divierten?
1: ¿El, hermano, el baile. El Pero, poder ir a un no, no, lugar a bailar. bailar ¿No? ¿Qué? Bueno, ¿Bailar?
0: Para mí no es tan simple porque... Para mí simple sería jugar la matatena, jugar canicas, <ríe> canicas. trompo. Algo tan qué? simple, güey. Que también es un gasto, pero ay, ¿cuánto te sale la bolsita de, de canicas, güey?
1: Ah, bueno, si te vas a lo del sí, gasto, es un oye, gastoso, si es una lana, güey, sí, lo que Se si invierte. Güey. Fíjate que está chido porque si tú, dependiendo lo que pides, puedes pedir unos shots, una botella. Eh, hay como, ¿cómo se le llama? Como avatars en los que te entregan esta, este rollo. Por ejemplo, está un... Que trae acá sus, sus no este, digas, serpentinas. Censura eso. Censura ¿Por eso. Porque no. Qué?
0: Ahorita nos cae la demanda de ni...
1: Ah, tío, no. Tío. Está el señor del bigote. El plomero del bigote. Uy, y acá... Debidos, shush, ponle pausa ahí, Miguel. <risas> en este. este O salen ahí, no sé. Un, un gogueta. También ahí que te entrega los tragos. El... ¿Cómo se llama? El, el monito del Mandalorian. El mini... El... El gu El Gusgrí iba no, 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 a decir. Go no. El Gogru. Gogru. Go sí. No. Sí. Uh -huh. ¿Sí? ¿No? ¿Goku? Ahí pongan en los comentarios, amigos no me acuerdo Pero bueno, el chiste es que te entregan dependiendo Lo que pides, el más mamalón Que te entregan, güey, está como Grogu. en Sí, a Grogu Está como en una cosa de este tamaño Es un fantasma de Pac-Man o sea, así grandote como de... ¿Cómo se le llama el material este que es transparente y es plástico? Eh, ah, ah, ah. ah se me fue. No, 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 fue. no. Se mamadas, <ríe> Se te va a olvidar. Bueno, pero está grandote y te entregan una botella de champaña, güey. Así, mamalón. Y, y te das cuenta que sí, no es barato. Pero está bien chido porque la gente neta se la pasa muy bien. Y yo digo, güey, ¿hace cuántos años dejé de divertirme tanto con algo tan, tan simple como es? Tiene ocho años Desde que, desde que nació Valky Yo creo suele. que antes güey Yo creo que un poquito antes Desde que nos casamos Mi esposo y yo Como al año Año y medio Dejamos como de frecuentar Las fiestas Y este tema Donde pues ya es la desvelada Preferíamos irnos a la casa A dormir esa es la realidad, perdón, pero la edad así cobra factura, amigos. Tú todavía eres de que te dan ganas de ir a un bar a bailar. Nunca fuiste. No, tú es nunca fuiste no a ir a wey. antros, güey. Pero. No, ¿Sí fuiste no, a ir a antros? Sí, güey, a bailar. ¿A ah, poco Gafio 423 andaba acá echando sí, el bailongo? Soy, soy bailarín,
0: wey, sí, güey. Nah. sí. A mí sí me lata bailar, güey. Neta, güey. ¿Nunca neta, te wey. he visto echar bailongo? No, pues sí, sí, sí me late sí lata bailar, güey. De hecho, okay. este, pues acá. Jalisquillo, ¿no? Dirían por ahí, en términos despectivos eh, Pues tú sabes que aquí se, se acostumbra mucho la banda, güey. La banda. La banda sí. Y cuando me fui a la Ciudad de México, pues, no, güey, banda. Es salsa, alza. literal, güey. Donde te vas a, a, a las a las combis, güey. Los cumbiameros, güey, pura pinche cumbia, güey, en las combis. Y donde se escucha es cumbia, güey. Sí. Pero sí. es que mi, fíjense, hoy en día, yo tú sabes que no, no pisteo, güey. Uh -huh, no, no, uh
1: -huh. no traigo caca, güey. <risa> o sea, llevas muchos años sin tomar, pero si tomabas o nunca has tomado.
0: Es que ha sido como por, por lapsos, güey. Uh -huh. en, cuando era morro, sí pisteaba, güey. Pero una llevada a la Cruz Roja, una cruzada que, que me di. De hecho, por ahí lo conté uh -huh. en un podcast que aún no se hace público. Okay. Fue por haber consumido hierba de la de color uh -huh. y de la verdosa, güey. Ah, ya. ya, ya. Y alcohol, güey. Pero lo consumí más. Porque primero se fuma, después se, se pistea, y, y ya daba hasta vez? el culo y el, me dio una fumada, pues estaba morro, güey. ¿Sí? Pero el hecho de. ¡Ay, God's...", Ya no mames. Quien sí, no lo sepa. Sí, joven. Quien no lo sepa, lo, lo dije. La primera vez que lo, lo platiqué fue en el podcast del Padrino Memo, güey. Okay. Y de ahí, pues, lo he dicho en algunas otras ocasiones que sí llega a ser este fumador, un consumidor frecuente de, uh -huh. de esa, de esta madre, güey. Así que yo lo. Pero.
1: Mira, te está escuchando sí, el, el, do el Siri. Do Doña Siri. Sí, 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 es esto, bien metiche.
0: Entonces, eh, te digo, pisté en ese momento y me crucé, terminé en la cruz roja y me pegó una Gancho. crudota, güey, que por de la... sí güey por muchos años no no
1: no te quedaste con ganas de no me quedé con ganas güey bueno.
0: hasta que me fui al cuerpo de fuerzas especiales güey ahí sí me volví un borrachales uh -huh. fue de las cosas que aprendí en, en las fuerzas especiales lo digo muy, <risa> con mucho orgullo güey a pistear <risa> Ok. literal a pistear de hecho te voy a contar una historia a ver si
1: de una vez o la de guardas
0: es que no sé, deja ver, güey. Okay. No sé si está aquí, pero la había contado en la plataforma, ya sabes, cuál. La, la del color morado. La del color morado, pero no sé si, si quedó guardada aquí, güey. Ok. En, en este canal. Y si acá, pues luego, luego la platicamos. Okay. Este, pero es algo chusca, güey. Okay. Es algo de violencia a raíz del alcohol. No we. es la de
1: tema ranch. ¿O oh, sí?
0: No, es que esa no está muy, muy larga, güey.
1: La de Temarrancho, es que como la siguen pidiendo, carnal? Ya habías dicho tú que a los 30 mil seguidores la contabas, ¿no? La de Temarrancho. La de Temarrancho, pero todavía no tenemos 30 mil. No, pues no, por eso les digo. <risa> es que no está muy no larga, güey,
0: pero está chusca porque... Es
1: colta, pero golda, ¿no? <risa> porque es como...
0: Es que al final de cuentas yo siempre me... vi, Nos vi como personas adultas... Uh -huh. Y lo sigo viendo los seres humanos como personas adultas. Van a decir, no ¡Ah, mames, a huevo. este, Pero es que en algún momento parece que no somos adultos, güey. Cuando nos relacionamos con gente de nuestra misma edad, creo que siempre terminamos siendo niños, güey.
1: Es que si te eh, encuentras a alguien con la misma salud mental que tú, carnal, cuando, terminas haciendo... Es, cuando
0: entré a la uni,
1: uh -huh. yo dije, a huevo, pues ya se
0: acaban esas puterías de escuela, de primaria, secundaria y que desmadre. No, nah, nah, mames. Era, apenas empieza. Dirían ¿verdad? los niños, güey. Pior. Para las personas que son... Fuera del extranjero O sea, de otro lugar eh, <risa> Peor es todavía Peor que peor, güey ah, sí, ¿eh? Ya los no, niños, peor, güey Entonces, cabrón vi, Entré a la uni y no mames era, Te dejaba mucho que... que desear Que desear, güey Y cuando entré al ejército Pues igual, güey Tú tienes que ser el cotorreo Pero cuando entré a las fuerzas especiales Creo que Si eres un soldado de tres años Sientes como si Volvieras a ingresar al ejército Y que estás aprendiendo todo Y... Te refresca, sí, te wey, renueva te refresca, güey uh -huh. Y hay que... Pues son, eres el nuevo, literal. Vuelves claro. a ser el nuevo en algún momento. Y pues eh, imagínate estar con, con cabrones que son igual de chuncos que tú. Uh -huh. Y en una fiesta donde es el pueblo y alcohol y... Sí. y pues no mames, güey. A donde fueres, haz lo que vienes, sí, Y andar por cuidando cabrones, güey. Más que nada esa historia es muy de... Muy de... De muy andar de cuidando. Eso, wey, de contar cómo para mí fue mi experiencia... Andar con güeyes acá cotorreando, yeah. altamente destrados y altamente borrachos, güey. Está muy cabrón.
1: Mira, ahorita que dices tú de, de borracheras, te voy a contar una que me pasó, que fue la que me marcó el que yo no me, me, me dedicara al alcohol, ¿no? O sea, que yo no me, me pusiera mis, mis parapetas. Cuando nosotros estamos en la secundaria, tenemos un grupo de amigos, ¿no? Éramos, no sé, como unos seis, siete, güey. Era, me acuerdo, era Margot, Fernanda, este era Luis Daniel, Rodrigo, éramos varios, Christopher y yo. Éramos el, el típico grupo que éramos muy tranquilos este, en cuanto al tema de, de, de escuela. O sea, éramos muy, muy enfocados a la escuela, pero que nos gustaba echar el cotorreo. Entonces, hacíamos nuestras fiestas, etcétera. Cuando salimos de ahí, eh, cuando ya estamos en la prepa, nos volvemos a ver y nos frecuentábamos cada cierto tiempo y, y hacíamos fiesta. O sea, íbamos a algún lugar, a algún bar, etcétera. Carnal, hubo una ocasión en donde... ...la agarramos... ...pero maciza... El problema no fue el haber consumido alcohol. El problema fue que empezamos a mezclar destilados, güey. Llegamos a, a, a la casa de tu servidor que en aquel entonces estaba en balcones de oblatos. Ese día creo que mi mamá se salió fuera. Residencial ¿no? sí. balcones de oblatos. Residencial balcones de oblatos. Una chulada ahí. En puros balcones así de alta categoría. Se va a mi mamá. Creo que no estaba en la ciudad, carnal. O sea, pero la casa estaba sola. Le dije, pues vámonos a la casa. A fin de cuentas, pues ahí podemos cotorrear, ¿no? Pues llegamos ahí y empezamos. Ya íbamos medio enfiestados y me acuerdo perfectamente que en aquel entonces a, a José Luis, a mi jefastro, que le digo con mucho cariño, le regalaban botellas de muchas cosas porque era maestro, pues sigue siendo maestro. Entonces, pues ya sabes, ¿no? El quedar bien, que la botellita de, de, de vodka, de tequila, de todo. el maestro tenía, de qué era? De Kinder. Maestro ¿no? de matemáticas, de, ¿no? De, no, de, sí, universidad. Sí, sí. de universidad. De universidad. Bueno, me imagino en de primaria.
0: <risas> Hijo, me llévale esta botella al profe, Yo, dile que se la mando
1: <risas> Llévale este jugo de naranja. Sí ¿no? me tocó ver, güey. De pues la sí, primaria. sí te creo,
0: sí te creo. Que llegaron los niños, profe, le manda esto a mi papá.
1: ¿eh, sí, claro. no lo
0: entendía pero ya,
1: ya entendía ahora ya parte de la corrupción ¿no? <risa> todos éramos parte sí, de la corrupción bien. y no nos damos cuenta desde que damos una manzana el tema es que eh, abrí el refri porque decíamos pues ya no tenemos nada estábamos eh, tomando este tequila y dije a ver déjenme fijo qué hay aquí en la cava por lo regular él no tocaba las botellas y sigue haciéndolo hasta que tiene una fiesta bueno el chiste es de que había creo que era brandy no dije ah pues brandy empezamos a echar brandy y ya llevamos tequila y luego alguien me dijo... Ay, ah, oye, aquí quedan un pedacito, no sé, de vodka... Hermano, o sea... Consumimos como de unas cuatro o cinco botellas... Lo peor fue... Que cuando ya no teníamos... Porque no las echamos, güey... Eh, abrí el refri y había... Creo que había tepache, güey... Pero me acuerdo que... Un día antes yo había probado un pedacito... Y me, me supo como alcohol... Porque se fermenta, ¿no? Entonces yo dije... Se me hace que tenemos en el refri tepache... Güey, fue el error más grande El haber destapado esa botella Güey, no sé, a todos nos sacó el demonio Que llevamos dentro Yo solamente recuerdo así vagos Vagos momentos, güey Pero ya estamos así en el suelo, güey Estaba el refrigerador atrás de mí Estábamos jugando Preguntas, ya sabes, de qué verdad o reto De que, que le des un beso a no sé quién Güey, la neta sí nos ponemos muy intensos Y lo que pasó después Me acuerdo que abrí ojos Lo cerré y ya estaban unos compañeros así en el suelo, literal. Cierro los ojos, los abro y yo estoy en el, en el lavabo, hermano, donde van los trastes, echándome agua en la cabeza porque me siento fatal, güey. Y mi compa Luis Daniel estaba a un lado diciendo, güey, no te mueras. Y el rato me la estaba haciendo así de todo, de una chín. Y yo así todo intenso, le dije, güey, quítate, te voy, a, te voy a, a mandar con San Pedro, güey, le decía, cosas bien feas, con una cuchara, güey, me acuerdo que tenía una cuchara yo diciendo, amenazándolo acá de, de, <ríe> de muerte, güey. Cierro los ojos, los abro, voy en el pasillo, güey, así, gateando, cierro los ojos, los abro, voy bajando las escaleras, güey, de <ríe> como si fuera la muñeca de, del exorcista, Cierro los ojos, los abro y estoy en el, en el sillón de la casa, güey, todo muy tranquilo, güey, muy sereno y me despierto y pues los veo a todos regados, güey, en el unos en el sillón, otros tirados en el suelo dormido, o sea, era un descontrol y me da un olor horrible, güey, yo sé, güey, ¿qué pasó aquí, cabrón? No, olía a, a secreciones internas del estómago. Entonces, pues yo me levanté paniqueado porque dije, güey, al rato van a llegar mis papás, ya no tardan, entonces les dije, ¿saben qué, güey? Hay que levantarnos porque esto huele horrible y, y hay, que, hay que limpiar y todos me, me hicieron el paro, me dicen, güey, ¿no te acuerdas? Y yo, ¿de qué? Pues, güey, tú eres el que, el que provocó ese olor y yo, no mamen, güey, ¿qué hice? Dije, güey, tú, o sea, vomitaste literalmente. Y yo, no mames, ¿dónde? O sea, yo me vi y estaba limpio. Y dice, güey, asómate atrás del sillón. Me asumo así. No, hermano, eso era ahí un, un pozole, un caldo, un licuado ahí muy extraño. Y yo le digo, horrible, güey. Pues cuentan que nos pusimos tan mal, güey. cosa que yo, dice mi compa, que yo nomás abría así la boquita. Ah, salió la fuente ahí de, este, de los milagros. Y, y perdón a mis amigos que están comiendo. El chiste es de que me sentí tan mal ese día, güey. O sea, me sentía dolor de cabeza, de estómago y de moral. Que dije, es la última vez que me pongo una peda. Y lo he cumplido hasta ahora, güey. O sea, nunca en mi vida después de esa, güey, he probado el alcohol o, el, o he consumido tanto a llegar a esos niveles. No, güey.
0: Yo, yo digo fue por una cruzada que me di. Y eso hizo que que literal por muchos años no... No, no tragar caca, güey. Hasta que me voy a las Special Force, pues ahí uh -huh. todo el mundo tragaba caca, güey. No había otra cosa que hacer más que tragar caca, güey. Dale. Imagínate, estás en un pueblo este, aislado, aislado casi del mundo, güey, porque pues, no mames, está quinta la chingada. <risa> si quieres ir a, a, la, bueno, a la Ciudad de México o ya más pegadito a, a la urbe del, del Edomex, Ajá. pues tienes que agarrar una combi y aventarte una hora y media de traslado. Simplemente una como una hora, güey, para llegar a la estación de Zaragoza, O sea, la estación del metro más cercana. Bueno, no, no es más cercana, pero ahí es donde yo me bajaba. Y de ahí, pues, otra media hora para ir al Zócalo o cosillas de este estilo. Entonces, era mucho el tiempo perdido para hacerlo cada que salías franco. Entonces, preferían que, hey, vamos, que a unas chelas si y el desmadre en el, en el pueblo, güey. Ajá. Porque, literal, es que sí, sí hay gente, güey. O sea, es, es un pueblito grande, pero chico al mismo tiempo, pero sí hay, sí hay raza, güey. Uh -huh. Entonces, pues lo chido era de que sí había morras, güey, y todo el pedo, sí había cotorreos. Y las casas se volvían un desmadre, güey. Claro. ¿eh? Sí, sí, era una cosa muy cabrón. Y dentro de toda esa plática, güey, pues siempre hay como cosas chuscas, güey. Uh -huh. Entonces, cosas que apenan hasta el día de hoy, sí, claro. dan, dan como que esta penita, <risa> güey. Entonces, este. Ahí fue donde empecé a agarrar como que el pisto por andar con mis compas, güey. Sí, es que es por pertenecer, si tú quieres. Sí. <coughs> o no, sea, no, por no. ser parte del cotorreo, pues. A lo mejor no por pertenecer, güey, porque siempre he sido así como que no me interesa si pistear o no. Uh -huh. Pero como que en ese momento me llamaba, eh, pues hay que pistear, güey. Y pisteaba, güey. Uh -huh. Y vaya, que me hice bueno para pistear. Uh -huh. Regreso y ya, güey. Haz cuenta como que pf, se paró otra vez el, el, las ganas de pistear. Es como lo mismo, es como lo del café, Ajá. Te das cuenta que diario estoy tragando café uh -huh. Duré muchísimos años que no tomaba café Hasta que mi esposa se embaraza de, de mi morro Que yo ni siquiera sabía uh -huh. Yo le decía a, a mis compañeras en el ayuntamiento ah no, no Tengo muchas ganas de un café Y traigo ganas de un café Pero tenía uh -huh. años sin tomar café uh -huh. Y de ahí empecé a, a, con, con esta adicción Por de, lo no sé, del embarazo Por lo Derivado del embarazo, de lo embarazo. Y van a decir, Ay, no es cierto No mames, güey. Sea, yo sí, sí, sí. Me pegaron los achaques antes de que mi esposa me dijera estoy embarazada, sí, claro. yo babillaba sí, sí, sí. cajeta, güey, agarraba la cajeta y me la tragaba <risa> puños, güey, cosas que no hacía yo. Qué me traigo, me traigo esos antojos. Sí, man. Y aunque no lo crean, este, el haber tenido a mi morrillo me despertó como esos superpoderes inútiles, uh -huh. que es, me despertó mucho el sentido de, del gusto, del olfato. Sí, bueno. Y quien le batalla hasta el dedo y es mi esposa, güey. Porque... Algo le echaste nuevo a esta comida. Y mm -hmm. mi esposa así como... que, ¡Hijo de puta! ¡Si se dio cuenta! De eso. Eso ¡Es, es super cianuro! Ah. Sí, es eso, El
1: superpoder inútil que me dejó mi hijo. ¿Qué he hecho? ¿Cuál? Está bien chido eso. Pero fíjate... Para eh, mi esposa no. Haciendo <risa> el complemento de lo que dices... Con mi hijo el mayor... Yo me acuerdo que se empezaba a sentir muchas ganas de llorar, carnal. O sea, a mí mi primer hijo me, me hizo muy leche. sensible. <risa> me, salía le... <risa> me salía leche de, de los poros, amigo. No, yo me acuerdo que, que empezaba yo a ver videos, no sé, YouTube o lo que fuera, pero eran videos como que, no sé, yo me acuerdo muy bien de uno, carnal, donde está un mago. Este, mago mío. Y, y que lleva, no, no era el, 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 la mole, güey, era otro vato, pero era un vasito como de café y estaba lleno de café. Y el vato le dice, oiga, este amigo, le dice a un indigente, ¿Quiere, ¿quiere una ayuda o quiere un café? no, O sea, ¿quiere que le dé ayuda o café? Dice, oh, es que por más que me gusta el café, pues prefiero mejor la ayuda. Órale. Entonces le ha sacado un truco de magia y el güey le empieza a hacer acá el vaso y le empiezan a salir monedas, güey. Pero es un truco de magia. Entonces salen las monedas y el güey, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow. O sea, el indigente reacciona de una manera extraordinaria. ¡Oh, man! ¡You are magic! O okay, sea, le, le dice, se la croma, güey. Hermano, me agarré llorando, güey. O sea, porque me dio una emoción tan cabrona ver ese momento que me sensibilicé y, y yo ya te he platicado que antes yo me había puesto desde que fallece mi abuelo como una coraza de, de como de fortaleza, hermano. O sea, me costaba mucho trabajo llegar a, 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 a déjate de a llorar, de a sensibilizarme. Y empecé a sentir que mi corazón se ablandaba, güey. Y video que veía, carnal, que tenía algo que ver con eso. O sea, que con, con una ayuda o que un niño le decía te amo al papá. Yo lloraba y yo le decía a mi esposa, ¿qué onda? Y ella me decía, pues, ¿qué traes? Entonces, con mi hijo el mayor yo no tenía antojos. Hasta casi el último sí se me antojaban algunas cosas. Pero lo que sí era ganas de llorar. Y con mi hijo el menor... Lo que más tenía yo eran antojos. O sea, era de algo dulce. Un pan, chocolate. Esto y aquello. Pues no por nada, miren. Traemos aquí la panza de barril. Pues fíjate, este... Yo en algún momento, para los eruditos y los haters y toda
0: esta madre. Y los doctores que están aquí, si Ajá. saben el por qué, pónganlo aquí abajo. Ajá. Yo en algún momento le pregunté a, al ginecólogo. El okay. que estaba... Teniendo, bueno, sí, el, el que estaba teniendo a, a mi esposa. Ok. Y le dije... Hey Doc! ¿Qué me está pasando? Uh -huh. Me dice, es normal, hijo. Como tú besas a tu mujer, uh -huh. ella te pasa las hormonas, o no sé, porque está hormonizando demasiado. Uh -huh. okay. y oh, no, Sí, creo que eran hormonas. Okay. Una, una mamá, sí. Y que por eso yo tenía parte como de este... De, de superpoder que tienen las mamás ¿Nunca? cuando se embarazan, güey. Oh. Y que eso, es, que eso es normal, que esos son los famosos achaques. Sí. Pero relacionado que sigues teniendo como... Besos y acercamientos A tu pareja Y por eso también te, te pasa un poquito Sus superpoderes, güey okay. Hay quienes les pega más, hay quienes les pega menos güey. ¿A
1: tu esposa no le pasaba que, que tu olor Le daba asco? asco. O que No,
0: o... pero mi mamá sí con mi papá, güey Ok, okay. Okay. Mi esposa nomás no me tragaba, no me toleraba. Así como que no te aguantaba, no aguantaba. lo que dijeras, ¿no? Y yo, pues sí, son las estupideces de diario, ¿Cómo que no me estás aguantando. Pero sí, si
1: por eso te enamoraste de mí, ¿no?
0: <risa> Pero sí te digo que me pasó como que uh, un superpoder inútil, güey, que hasta el día de hoy. Qué chido. Sí, wey, eso me despertó muy cabrón esos sentidos, güey. Mi hijo del, del olfato, del gusto, de lo mamón, güey, de que esta sopa, sabe? Creo que le pusiste cinco granos menos de, de sal, güey. Sí, güey, es muy cabrón, güey. Entonces de repente estamos comiendo algo y esto no me gusta o esto. Ay, es así, güey, muy, muy cabrón, güey, en, en lugares fuera. Y mi esposa así como que ba batalla mucho, güey, en lo que es el alimento, güey. Okay, okay. Lo oído. Mi hijo ahorita trae de que toca así despacio. Ajá. ¿Quién? Le hace, ¿Quién? <risa> ¿Sí, ¿Sí dice? Sí, güey. ¿Quién? Okay. Y el otro día nos acostamos a dormir los tres. Era en la tarde, como las... Tres o cuatro de la tarde Ajá. Este güey se durmió primero Lo acostamos en su cuna Me, me acosté con, con mi esposa Y yo no me percaté En qué momento mi esposa se levantó Porque este güey se despertó Ajá. Entonces yo estaba dormido y así Pero así güey Lo okay, suavecito ¿Qué? Pero así despacio güey Pum, Me levanté Te despertaste y no, ni, per, ni me di cuenta que mi esposa... Pues, no se me levantó. Me, me levanté Verga, uh -huh. güey. Este cabrón se bajó de la, de la cuna. Uh -huh. Y ya abrió la puerta y... ¿Y ya te pusiste a intensear Sí, uh -huh. güey. A mí lo que me preocupó fue mi PlayStation, güey. <risa> Es que... Es que abres el cuarto y hay como... <risa> este, como un, un... Este, como un tipo uh -huh. hobby Ajá. Uh -huh. un, un lobby. Uh -huh. Un recibidor ahí, okay. güey. Pero... Pero está en la, en la parte de, de arriba, güey. Okay. Y ese lugar lo dejé como... Cueva del Virgen, que todos tienen acceso, güey, porque es pasadera Ajá. obligatoria. Sí, claro. Pero ahí tengo mis pedos, güey, mi play. Mi... Y como el play está a la mano... Y sí, carnal. Yo estaba dormido y dije, este güey se bajó de la cuna, y abrió empezó, la puerta, beca. ya se salió y me va, de... me va a tirar el play o ya lo tiró este güey. Sí, sí, y sí. me percato que no hay nadie. Y dije, verga, ya se levantaron. Y abro la puerta y mi esposa estaba en el sillón que tengo ahí. Mm. Y dice, ¿qué pasó? Y le tocó. Sí lo escuchaste. Le dije, sí, me dice, Pero fue muy despacio. Y pero, sí, pero... Hay sí, que, que sí, andar, ¿no? Sí, escuché. Vamos al millón. Ahí, Super poder millón. inútil, güey. Que en este caso... No, pues está En chido. alguna desgracia
1: puede ser útil, güey. Te pero, va a servir de algo tarde o temprano, sí. Pero
0: imagínate cosas así muy cabronas. Es como... si con esto sí, bien leve, güey. Ahora imagínate con ruidos más o menos...
1: No mames, no puedo ni dormir, güey. Ok. Mira, es que tienes unas características muy sheldonianas, lo dices tú a cada rato. Y por eso me aventé por ahí a buscar algo interesante sobre Sheldon Cooper, carnal. Y me encontré uno que es, es muy tú, güey. O sea, es muy de, de ver esos detalles que luego esos pequeños detalles se vuelven grandes. Eh, hay una hay un episodio donde Sheldon Cooper y, y este... Um, ¿hay ¿Cómo se llama? El, el, el Leonard, Leonard. Van subiendo las escaleras, carnal, ¿no? Y de esas veces que como que el, el, el Leonard está harto de ese güey de escucharlo, dice, oye, ¿sabes qué? si ¿Sí sabías que si tú subes un escalón o unas escaleras, si tiene más de dos milímetros de alto, te puedes caer y puede causar, no sé, un problema? Y luego le pone un ejemplo... Y, y luego el otro le dice, ay, güey, por favor, ¿no? Así como... Pero sí. como que lo intriga y le dice, sí, a bueno, ver, así.
0: cuéntame. Y ya empiezan a platicar, así güey. que su, Le hizo un experimento a su papá. Ajá. ¿Sí?
1: Ah, mira, así te sí, acaba. sí, sí. Ahí. Que le hace un poquito más grande ¿Sí? lo,
0: esta madre y su papá. Creo que se rompe... La cadera o, la, o algo así, la, dice, ¿no? No me acuerdo. Creo que la nariz. Algo Ajá. así. No recuerdo. Pero
1: sí, que le crece un poquito más uno de los escalones y se cae. Sí, pues le hacía los experimentos. Entonces es muy como de, de tu onda de ese tipo de datos. Ahora, eh, a pesar de la negativa, prosigue eh, Lennart diciéndole eh, que si un solo escalón midiera un poco más de 2 milímetros, la gente se caería. Y Lennart le repite que no le interesa, pero luego de pensar un segundo le exclama, no cree que 2 milímetros puedan causar caídas y que los cálculos deben estar equivocados. Pero fíjate que está, está chido porque si sí hay una pues Es que no quiero decir una ley, pero sí hay una fórmula para hacer los escalones. No la entendí, amigos. Yo no soy ingeniero. No me gustan, no me encantan las matemáticas. Pero se los voy a contar y si hay alguien que lo sepa, que lo ponga en los comentarios. Se dice que las medidas de la huella de los escalones... La huella eh, eh, en ellos que sea, para que sea cómoda, debe estar entre los 26 centímetros. O sea, la huella es donde uno pisa. Sí, muy, muy, ni tan, tan. Ajá. Y los 30 centímetros, 26 o 30 centímetros. Dice, la contrahuella de los escalones, la parte de arriba, la medida de la contrahuella debe ser entre los 16 y 17 centímetros de altura Aproximadamente, o sea, es un poquito más grande la base, un poquito más corta eh, en la parte de arriba. Pero, carnal, o sea, hay fórmulas que te dicen, dependiendo de la inclinación, el escalón debe de ser o más alto o más angosto, porque es innecesario que si no hay mucha inclinación, estén tan altos, entonces son chiquitos. Pero si la inclinación es alta, los escalones deben de ser altos. Y hay un video que te mandé al, al Instagram, me parece. Que justamente toma la referencia de Sheldon Cooper y este güey que están platicando y lo pone en evidencia en un estadio que parece ser como de béisbol. No, en, eh, hay un chingo de vatos que van caminando, y justo en ese escalón, güey, parecería que Sheldon Cooper les dejó dos milímetros de sí. rebase, güey. Y todos pasan ahí y se tropiezan, güey, pero está bien chido. Creo que sí te lo mandé. Ahorita Ay, vas a, buscando, a, a eh. ver si, si lo encontramos. Ah, de, falta mucho para arriba. Más, más. este, aquí está Carnal. De las nalgas de Adrema Marcelo, Marcelo te las mandé, que lo podemos platicar <ríe> si no, quieres ese, Ahí está, güey. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Gafi ya lo está viendo. Realmente no. Y luego lo intriga. Y ahí viene el experimento. La clavícula. Checa, checa, checa. El mismo escalón, güey. El mismo escalón, güey. El mismo escalón. Así es como comprobamos que la teoría de Sheldon Cooper es totalmente cierta, amigos. Y es el mismo güey, el blanco.
0: Ahí está, perdón. Es que no sé si esa va a tener copyright para que no se nos vaya a Ah, ok,
1: ok. Por eso seguía platicando. Ahí está, carnal. ¿Qué opinas al respecto? Pues Cooper si lo de... dice Sheldon Cooper es cierto, güey. <ríe>
0: <ríe> si es, lo dice él, debe es, de ser es, cierto. Es mi... Es mi, mi, mi todo, güey. Ese señor me inspira el Sheldon Cooper, güey.
1: ¿Cuál ha sido tu, tu episodio favorito de The Big One Theory, carnal? Uy,
0: güey, no mames.
1: Hay un chingo, ¿no?
0: Hay un chingo, güey. Es que hay un chingo, güey. Para mí... No sé, yo lo digo en lo personal Para mí todos son... Me encanta la, la teoría del, del Big Bang Ahorita uh -huh. este, la, la pausamos Íbamos como la temporada 8 de este año Ok Normalmente la vemos una o dos veces al año Mi esposa y yo Y a, ahora la pausamos porque andamos viendo Dragon Ball Para la gente que no sabe qué es Dragon Ball Sí lo digo por ti, Miguel Que no entendiste güey, <risa> No bueno, entendí nada de lo que hablaban de Dragon de Ball De la referencia Cabrón, pues te para empezar, a empezar Para Ve a Porta, güey. Escucha a Porta para que sepas qué es, <risa> qué es Dragon Ball y te hace un, un resumen muy cabrón, güey. Uh -huh. Pues bueno, el chiste es de que como estamos viendo Dragon Ball, pausamos el, la teoría uh -huh. del Big Bang. Pero, mames, a mí me fascinan todos los capítulos. Sí, me hace reír muchísimo. Pero uh -huh. si le si le pudiera dar el, como la cereza del pastel, el último episodio, güey. Okay. Me mama, güey. Me encanta ese, ese donde episodio. Donde concluye
1: el, la serie.
0: Sí, güey. Donde este cabrón se se por fin como entiende lo que son sus amigos y lo importante que son para él dentro de su vida, güey. Tanto yeah. su esposa, que es Amy, como sus, sus amigos, güey. Entonces, este, a mí se me hace muy perro, güey, que, que, se que le da las gracias a su mejor amigo, al doctor uh -huh. Lenal Hofstadter y a su esposa Penny. Y, uh -huh. y empieza a decir, hasta... Howard, güey, que es el astronauta. Es la primera vez que le dice al. Lo reconoce como ten. Al ingeniero. A, a, al astronauta. Howard, este. No me acuerdo Yo su apellido, Pero sí, se me hace muy perro, güey. Mm. Y, y se me hace muy, muy bonita la amistad que tiene con Lenar, güey. Se me hace muy perra que inclusive su hijo de Sheldon se uh -huh. llama Lennar, güey, igual que es su mejor amigo. Güey. Se no, me un muy perro, güey. Para mí es spoiler porque no la he terminado de ver, De hecho, güey, no ocuparías ver chida. de Young Sheldon, güey. El okay. pequeño Sheldon uh -huh. para poder saber porque él presta su voz. Sheldon. Uh -huh. Ya no aparece, pero él presta su voz en esta de, de Sheldon cuando es niño y en algún momento dice no, bla, bla, bla. Con, con la, mi, así le puse a, a mi hijo como el nombre de mi mejor amigo, Lennar. Y, no, se me hace muy perro, güey. La... La teoría del Big Bang, güey. Okay. Y mi, mi, mis personajes favoritos es Sheldon uh -huh. y esta Penny, güey. ¿Y Penny? ¿Por qué Penny, güey? Me intriga. ¿Por qué Penny? Penny, güey. A mí se me hace el personaje más tierno y más lindo, güey, de todo. este, La teoría del Big Bang. Y van a decir, ay, pues, es mujer. Porque no falta, nunca falta, no. Le uh -huh. voy a tratar uh -huh. de decir por qué de esta expresión. Pero es que todos están acostumbrados, güey, a Sheldon. O sea... Lennart, este, Rush que el mm. Howard. Todos están acostumbrados a él. Todo le permiten. Sí, güey. Pero llega Penny que se hace nueva en el grupo y pues para ella son puros nerds, güey, que no entiende lo que están hablando y peor se diga Sheldon. Y Sheldon se vuelve un personaje muy castrante, muy cagapalo, güey, para, para, para Penny. Pero ella lo empieza a entender y a tolerar, güey. Y viceversa, llegue... ¿no? Y viceversa, que llega al punto que le canta la... De suave querida. Y sí, entonces le empieza a cantar hasta el punto de que le soba su acá, güey, Super chita. se hacen una amistad muy perra, güey. Una amistad que hasta en su momento Amy le da celos porque Sheldon hace lo que Penny le dice. Sí, sí. Ven cariño y este güey hace lo que el otro lo que ella le. Se me hace un personaje muy tierno, güey, que entiende y Sheldon llega a Mari Respetar, güey, como su, su mejor amiga, güey Entonces se me hace muy, muy perro El personaje o la relación que llevan Amy y Sheldon Y si te pongo esta referencia porque me acordé De, de Ruby, un saludo, Ruby Te mando un besote este Hubo un clip que subí Creo que fue en Instagram o en YouTube, en Tik no uh -huh. me acuerdo En dónde fue ese comentario Donde le dije a, a Ruby Que tenía unos ojos muy bonitos, güey uh -huh. Y no falta, yo sé que Cómo lo digan, güey. Pero eh, ocuparían ver ese episodio, güey. Creo okay. que para cambiar un poquito el chip... Ella misma lo dice. Eh, viví todo un, Toda mi vida... Pues con este miedo de... de inclusive hasta mirar a los ojos a las personas. Entonces un comentario bueno... Positivo, o negativo... Puede cambiar tu día bien radicalmente, güey. Claro. Entonces... Esa es la neta, güey. Quien no ha visto el episodio... Pues... No podría entender, güey, el contexto, pero no falta de que hace dos de hace 2023 años nació la última persona que perdonaba y, y que el gafe <risa> le está tirando el perro y no sí, falta, sí, ¿no? Sí. Que lo pueden decir cotorreando, pero volvemos a lo mismo. Si es parte de mi comunidad, hay que ser responsables, güey. Yo se lo digo a mi comunidad, hay que ser responsables con lo que decimos, güey, Ajá. con lo que comentamos, porque ese comentario puede cambiar el estado de ánimo de una persona. Correcto.
1: Güey. Sí, mira, lo hemos visto reflejado en varios de los que han estado. Por ejemplo, aquí hace poco Eric Magaña también me decía... Oye, leí comentarios muy chidos de la comunidad de GAFE. Decía... Ah, justo alguien que se sorprendió y que te lo voy a decir es... La chica que acabas de tener en el podcast... Bueno, no la acabas de tener en el podcast, pero acaba de salir el día de ayer. Lunes. Esmeralda Cervantes. Le mandé mensaje para decirle... Oye, Esme, ya está tu episodio ahí para que lo veas. Ay, con razón. Dice, me están llegando... Pero seguidores, amor, y yo no entendía por qué. Dice, me empezaron a llegar, llevo como 200. Dice, ahorita este, estoy sorprendida y no sabía de dónde. Le dije, ah, pues ya tu episodio está ahí para que lo veas. Y a los 5, 20 minutos, eh, perdón, a los 10, 20 minutos me vuelve a, es a escribir. Me dice, oye, Adán, ¿qué onda? Dice, ya tengo como 500 seguidores nuevos en YouTube y no sé qué. Gracias, estaba sorprendida. Dice, oye, todos me, me dicen cosas bien bonitas. Le dije, es que la comunidad de Gafes, si algo tiene, es que es muy noble. O sea, yo he visto otros creadores de contenido, por ejemplo, los de la... ¿Cómo se llama? Man, eh, Fede Lobo y, y este Chris Martel, Martel, los de la pensión les mandamos un saludo y que cuando quieran aquí está abierto el tema, ¿no? Pero este, este par decía, güey, se quejaba en un directo de su, de su comunidad cabrones, no mames, ¿cómo puede ser posible que traemos amigos externos y que ustedes le, le estén mentando la madre, y que digan que quién es, güey, yo, yo dice Fede Lobo yo no voy a permitir que mis amigos mi comunidad, que se supone que es mi comunidad este, haga menos a mis invitados dice si por algo los traigo es porque confío en ellos, etcétera, dice y el que no quiera pues que le vaya bien, entonces yo nunca he sabido desde que te conozco que te quejes por tu comunidad y yo lo he visto, o sea así sean dos, tres comentarios que lleguen derivados de, siempre son de buenas vibras y siempre son en agradecimiento y siempre son como de, de inspiración entonces a, a, haciendo hincapié a la comunidad que tienes o al comentario que haces, tienen una manera muy, muy ...leal de ser... ...yo lo tomaría de esa manera... ...y los pocos que escriben... ...cosas negativas siento yo... ...que te vieron en otro lado... ...y que cayeron al podcast... ...y que lo escucharon... ...y que no entendieron bien... ...o no entienden tu comunidad... ...o que no entienden el enfoque que tienes... Eh, o, ...o la razón para, para hacer las entrevistas... carnal.
0: ...claro, sí, eso es... ...eso lo, lo entiendo completamente güey... ...yo trato de no... ...no decir mamadas... ...o de ser muy responsable... ...en lo que estoy diciendo... Y pues es lo mismo que le pido siempre a mi comunidad, uh -huh. ser responsable con lo que estamos diciendo, güey. Entonces, entiendo que en muchas ocasiones puede llegar una persona que el algoritmo le recomendó un clip, un video, y lo ve, le gusta, le pica, y se suscribe, güey. Uh -huh. y, pero deja quizá un comentario, pues que a lo mejor no entiende, güey. Uh -huh. yo, yo siempre he dicho, el, el término influencer no me gusta, güey. Uh -huh. Dicen, ah, eres influencer, no me gusta. Pero tampoco es algo que podamos negar. Uh -huh. Si influyes, güey. Influyes sí. en, en lo que tú estás diciendo. En lo que en la forma en la que tú actúas y piensas. Puedes influir en la forma de actuar de otra persona. También, en ese sí. momento, aunque sea una sola persona. Ya tuviste una influencia sobre él, claro. güey. Entonces... Y mira,
1: y te voy a leer un comentario. Ahorita que estamos hablando tanto de eh, nuestra modelo albina favorita. Como de la influencia que se llega a tener por un comentario o por una serie de videos que tienes o lo que tú llegas a representar. Eh, le titulé espero no ofenderte porque soy gay y dice así. Hola, gafe. Espero que estés súper bien. El video de la modelo albina me hizo llorar porque me sentí muy identificado. Dice, porque a mí igual desde niño me han dicho que no sirvo para nada y que soy una basura, solo por el hecho de ser gay. De hecho, yo igual que ella he pensado en quitarme la vida, incluso lo he intentado porque ya estoy harto de tanta mierda de la sociedad hacia mí. Yo me siento muy solo, dice, que no le importo a nadie y no sé por qué me atacan. Yo no le he hecho daño a nadie, solo quiero paz y tranquilidad. Tengo cicatrices en mis piernas porque me hago daño. Hay veces que he pasado, he, he, he pensado en tomar incluso hasta cloro para este, omitir mi, mis signos vitales. Dice, y siento que mi vida ya no tiene sentido. Lo único que me tranquiliza es ver videos de adiestramiento militar. Dice, eso me motiva a seguir adelante. Eso me ayuda mucho, ya que alguna ocasión mi amado ejército mexicano salvó mi vida. Para mí eso fue lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Dice, Gafe, quiero que sepas que eres uno de mis superhéroes y eres uno de mis ídolos. Espero no ofenderte porque soy gay. Y digo esto porque me ha tocado personas que me han golpeado solo por mis preferencias. Saludos para el buen Adán. Y dice, hacen una excelente química, me encanta el podcast. Atentamente, Roberto. Carnal, esos son los comentarios que a mí me dejan pensando el poder que tienen tus palabras o tus intenciones.
0: No, planeta, le, le agradezco un chingo a, a mi hermano Roberto. Te mando un beso, cabrón, y un abrazo hasta donde te encuentres. Qué triste güey que, que todavía existan muchas personas dentro de la sociedad que, que son de mente cerrada y pito chico, güey. No uh -huh. sé, güey. <risa> Parecía... Pero pues no pero sé. Ahora, güey. ahora no estés. No, güey, por tirarles caca, güey, ah, esos, okay. esos cabrones que que se animan, güey, a, a golpear a una persona solo por sus preferencias. Uh -huh. Chinga su madre, güey. Pero la neta, pues no mames, yo tengo amigos que quiero muchísimo, güey. Quedaría mi vida por ellos y son de esta comunidad, güey. La neta para mí es molesto el el saber que Solo por tus preferencias puedes llegar a recibir un, un golpe. Está cabrón, güey. No, no asocio que pueda ser eh, por este motivo, güey. Puede ser, puede ser que no. Pero a veces creo que convivir con la gente de tu misma comunidad termina siendo tóxica de una u otra forma, güey. Hablando, sí, soy de la comunidad LGTBQ+, y lo que se anexe. Pero ay, me, me junto con, con gente de mi propia comunidad, y esto de una u otra forma termina intoxicando tu, tu forma de, de pensar. Termina siendo contraproducente el hecho de que, que nos odian. O te empieza a llenar de, de odio tu forma de pensar. Y quizá andas en lugares, no digo que tú seas el caso, claro. quizá andas en lugares donde de una u otra forma se está buscando una reacción. Recordemos la tercera ley de Newton, a toda acción conlleva una reacción. Entonces... No sé, güey, andas con las feministas y vas a una marcha donde están golpeando, están quemando, están haciendo su desmadre, estás propensa a que en algún momento puedas recibir algo de igual forma a lo que tú estás Ajá. haciendo. No digo que en el caso de Roberto sea así, Ajá. pero creo que a veces es contraproducente juntarte con personas de,
1: de tu misma comunidad. Y, wey. y me, me sea hacia dónde va tu comentario, nomás para reforzarlo, sobre todo las que están lastimadas, güey, sí. O sí. sea... Yo entiendo perfectamente hacia dónde va. Si, lamentablemente hay mucha gente que te intoxica por su experiencia. Pero hay otra que, este sería el caso, Roberto, desde mi punto de vista, que cambies de amistades, carnal, y cambia claro. del entorno. O sea, si tu entorno está siendo nocivo para ti, aléjate de ahí, carnal. Puede ser una comunidad, tu colonia, donde sea. Yo la recomendación que te haría es busca otro lugar ese no es tu lugar, entonces no te expongas a esa parte, ahora yo no entiendo ni sé ni conozco cuál sea tu realidad, si, si tienes las posibilidades para moverte de ciudad, si a lo mejor cambio de renta no lo sé hermano, ojalá y tengas al menos esa posibilidad, si la tienes muévete de lugar y, y entiendo o diciendo lo que, lo, lo que decías tú Gafe, eh, cuando tú llegas a una comunidad vamos a pensar que Gafe cuando sale de, del ejército, que lo has contado muchas veces, llega, sales decepcionado, etcétera. Si hubieras llegado a una comunidad de hermanos, ¿no? Donde tienen ese mismo odio, rencor, etcétera, tienes de dos, carnal. ¿Me hago maña o...? Ajá. O sea, te vuelves peor de lo que... De, de el, por la situación que traes... O te alejas de ahí. O sea, no hay de otra. Porque dices, ¿para qué quiero más contaminarme? Entonces, en tu caso, yo creo que lo que menos buscaste fue gente que te dijera lo mismo que tú pensabas. Y ¿no? es la fecha,
0: güey. Ok. Busco menos, entre menos contacto con mi comunidad de amigos o compañeros.
1: Que traían las mismas. Exactamente. Claro. Entonces, esa es la, la, la intención. Digo, no porque se critique a la comunidad. Se entiende. Y hay comunidad bien linda, güey. O sea, en el caso de mi esposa, tiene, tiene amigas... Este, que son de la comunidad. A mí me ha sorprendido mucho porque yo no es que, que, que no tuviera amigos de, de este tipo, o sea, se, lo, los tengo desde hace mucho tiempo, pero yo no conocía cómo pensaba, por ejemplo, eh, una mujer que, que, que le gusta a una mujer. No, yo, no, yo no sabía cómo pensaban, no tenía amigos, tenía más amigos gays que, que amigas lesbianas. Cuando yo conozco a esta comunidad, me doy cuenta de que son súper lindas, son súper preocupadas una por la otra, se impulsan un montón. Si alguien de la comunidad fotográfica, por ejemplo, este, tiene un evento y no encuentra a quién, ellas te dicen, yo te apoyo, yo te llevo, yo te presto equipo. O sea, es una comunidad bien sólida en positivo. O sea, volvemos a lo mismo, vete a un lugar, Roberto, donde esta gente te impulse y no que te esté sobando la espalda y te diga si sí, es cierto, odialos, les diles. No, carnal, lo que necesitas es disfrutar la vida y gracias de verdad por tomar este espacio para, para claro. soltar esto que traes, carnal. Y si te gusta estar en el
0: ejército, cabrón, si estás dentro de la edad, pues métete a las Fuerzas Armadas. Realmente ahí conocí amigos que quiero muchísimo, estimo muchísimo y son de esta comunidad y créeme que... Eh, Siempre hubo ese respeto, güey, hacia estas personas. Creo que por ese lado había mucho respeto Ajá, hacia bien, mucho personas respeto, ¿eh? de esta comunidad, güey. Entonces, si te gusta, métete a las Fuerzas Armadas, güey. Y si no, pues, este... Voy de acuerdo con todo lo que dice Adán. No es lo mismo tener amistades de bar uh -huh. o de antros a sure. tener amistades de una, de una carrera universitaria o de una biblioteca. Pues te va, esa va a ser la... la, la con quien te juntas al final, ah, final sí, sí. terminas siendo como eh, parte muy importante de quién te estás convirtiendo claro. en ese momento. Wey. Dirían, el que anda
1: con lobos, aullarse enseña. Y totalmente wey. cierto, amigos. Entonces, por favor, a carnal, gracias por el comentario, pero cámbiate, muévete de lugar y disfruta lo que eres. Todo o sea, cambio acéptalo. es para mejor. Wey. Sí, totalmente. Te mandamos un gran abrazo. Un, un beso, Camil. Buen Robert. Y yendo por ese mismo lado, digo aprovechando que ya estamos en los comentarios de la gente que, que te escribe, eh, aprovechando ahorita que se adelantó, hay otra persona ahí que nos mandó un mensajito que se me hizo bien interesante también el contártelo, porque también padece de una situación muy particular que me suena muy parecido a Villicaña, que ya lo tuviste por acá, sí. entonces te, te lo voy a contar. Este se llama también, cuando quieras interrumpirme, me dices carnal, la depresión no es lo mismo que estar triste. La depre a la de premiar, otra vez, amigos. Dice, hola, espero lean esto. Soy fan del gafe desde que empezó sin micrófono, que no se escuchaba nada y, y, y tenía un arma ahí atrás. Ah, sí. Ah, perrillo. Entonces sí, sí sabe de lo que habla. Dice, contaba puras chiludas de la vida castrense. Pero bueno, no me quiero extender. Solo espero que lean este correo. He visto que últimamente tocan mucho el tema de la depresión Y al igual que mucha gente confunden la tristeza con la depresión Les platico brevemente mi situación Dice, yo cuento con tres enfermedades Dice, psiquiátricas detectadas Ay, Tres Dice, trastorno bipolar, depresión clínica y trastorno maníaco depresivo wey. Dice, eh, aparte de tener TDAH, TDAH o TDHA O sea, muy similar a, a Villicaña Dice, tengo que tomar siete medicamentos diarios. Dice que son 12 pastillas. Uy, ya me imagino cómo traes el hígado, carnal. Tengo tres intentos de... Dice, estuve en terapia intensiva, etcétera. A causa de todo esto perdí a mi novia, trabajo, amigos, casa, familia. Lo perdí prácticamente todo. Y estoy empezando de cero. He probado hipnosis, electroshock... Clínicas de rehabilitación, psiquiátricos, ketamina, brujos, infinidad de psicólogos, psiquiatras, de todo lo que se puedan imaginar. Pero bueno, ya me extendí. Sí, pero, pero está bien. No me quiero extender, pero ya me extendí. No Dice, el punto es que eh, conozco bien el tema y la depresión no es lo mismo que estar triste. Son dos cosas diferentes. Si ustedes gustan, algún día puedo platicar toda mi historia con ustedes cuando quieran. Dice, cosa que nadie en el mundo sabe porque una característica de esta enfermedad es que se nota. Dice, aparenta ser la persona más feliz del mundo. Y ojo, no soy ni youtuber, ni quiero hacerme famoso. Solo me gustaría eh, que tocaran este tema para la gente que no sabe. Eso está interesante, Carla. Dice, mm, 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 que no sabe. ¿Dónde me quedé? Porque yo duré muchos años sufriendo sin saber qué era lo que me pasaba. Y creo... Que aunque no sea, yo debería de tener a alguien que les platique cómo es vivir con estas enfermedades. Cómo elegimos tener y que no tienen cura y que son tan comunes en la gente más de lo que ustedes podrían pensar. Pero todavía seguimos viviendo con esta idea de que si vas al psicólogo es porque estás loco. Cosa que también comparto que está estamos equivocados. loco Estás loco. Estás loco, ah, ¿estás loco de pensar. Que hortale, está mal de mi punto de vista. Dice, bueno, espero que se hayan tomado cinco minutos para leer mi correo. Ya van como diez. si no te extendiste, güey? <risa> Dice, <risa> y eh, espero que la gente con la misma situación se sienta identificada. Qué gusto que haya crecido tanto el proyecto de GAFE. Yo soy también fan de la Easy Company. El GAFE va a entender. Dice Roberto Castellanos. Te mandamos un saludote, carnal.
0: Un saludo, carnal. Y sí, a mí, fan de la compañía Easy
1: es que es eso, la Easy Company?
0: Es una de las compañías que participó en la invasión a Normandía. Ah, okay, ok. Entonces, mira, el a... para mí el podcast se me hace tan perro, güey. Tan nutritivo para mi vida uh -huh. día con día, güey. Porque pues tengo muchísimos invitados, güey. Eh, historias que no han salido, cabrón. Uh -huh. Que dices, güey, me dejó algo muy positivo el haber... Escuchado esto, güey, te uh -huh. retroalimentas día con día con con esas historias y el haber tenido a Riverto Villicaña me hace, me hizo reflexionar a mí mismo uh -huh. porque yo padecí o padezco diferentes pedos también eh, mentales que quizá pues son a raíz de, de mi vida, güey,
1: de lo que sí, tuviste güey. de tus experiencias ahí y <risa> se me
0: va al aire porque güey, güey sí si está bien cabrón pero haber traído Villicaña te hace reflexionar que es cierto. Así como se enferma el cuerpo, la mente también se enferma. Y así como lo llevamos el, al cuerpo, a, a, ahí con el doc, a que te dé una checadita, uh -huh. también hay que llevar la mente con un especialista que le dé su checada para que le pueda dar su mantenimiento, su mantenimiento adecuado. Entonces es lo más sano, es lo más sano y, y qué bueno. Esperemos que, es, que la vida de este carnal pues se pueda... Este, poner todo, todo en orden, güey, tanto con amigos, este, familia. Y una vez que esté, pues ahora sí yo le digo a él, una vez que ya, ya él se sienta capaz para poder llevar una relación, pues tener una, una relación con alguien, pero desde un principio decir, ¿sabes qué? Padezco de este esta situación. Entonces, estaría muy chido, hay que platicar. ¿Chin? Si si puede venir aquí a platicar, a tener una, una conversación con nosotros, güey, pero... Te deseo lo mejor, carnal. Muchísimas gracias por, por ese pinche apoyo que, que le dan día con día al, al canal, al a los proyectos que van saliendo de BF423. Totalmente,
1: carnal. Y sabes que lo chido es que él también pone que si quisiéramos dice, algo entendí, no tengo aquí el correo, pero eh, sé que el vato dice, tengo la disposición, estoy como a tres horas de, de Guadalajara, dice, y de verdad me encantaría ir para platicar, eh, sobre todo con la gente, y dejarle algo a la gente que trae lo mismo que yo. Entonces, carnal, lo más seguro es que sí, por ahí me ponga en contacto contigo para hacerlo posible. Te mando un abrazote. Eh, ¿Qué más, carnal? traigo ¿Traes algo que quieras platicar? Si no, aquí traigo, mira, yo para pa aventar para arriba. Ahí te va. Nos vamos a algo un poquito... Para que, pa que nos carbure la ardilla en estas ondas de, de las... este ¿Cómo se le llaman? De las teorías de conspiración, ¿te parece? Ya has escuchado hablar de la película Sonidos de Libertad. sound of Freedom. ¿Qué has escuchado de ella, carnal? Pues... Lo...
0: Ay, es, es que mira... Ah. Tra trato de no escuchar nada, güey. Ok. Porque al mismo tiempo... Quiero ver esa película, güey. Yo también. Entonces, sí, sí, sí. no soy alguien como algún creador de contenido que se dedique a lo del tema del cine. Entonces, me vale madre si no quiero uh -huh. ver nada de, de la película. No veo nada. <risa> no tengo que estar informado como no, aquel güey claro. que le gusta jugar videojuegos, que se tiene que estar espoleando. Uh -huh. no, Yo soy, tengo esa libertad. Quiero verla porque me parece un tema bastante interesante, bastante censurado, güey. Ajá. Uh -huh que no hay apoyo y, y quiero quiero verlo güey quiero verlo documentarme a través quizá de una película cómo es la situación güey okay. porque ya el hecho de que Hollywood y muchas personas no hayan querido colaborar con la producción y la distribución de esta película todos? güey es porque se tocaron fibras muy sensibles claro. y algo de cierto lleva esta película entonces la tengo que ver la voy a ver entonces ya después de verla
1: Podré dar ah, mi, okay. mi punto de vista de, de este tema. Totalmente. Lo que yo he sabido de ella, eh, al menos este, en esencia o lo más básico que todos ya, ya lo están haciendo, eh, le están haciendo ruido. Cosa que me encanta, carnal, porque desde mi punto de vista es un tema súper necesario. Hago la reflexión a esto, les doy el contexto. Muchos ya saben a qué me estoy refiriendo y otros no tienen idea. Eh, la película Sound of Freedom es una película que va a tener la temática... De eh, la violencia De eh, la esclavitud De el abuso Hacia pequeños No, este, no vamos a decir más Porque luego el algoritmo se pone sensible Pero es una película Que la temática en sí, carnal No sé si a ti te pase Pero yo sí trato de ese tipo de temas Ni siquiera buscarlos o no verlos O, o estar aislado de ellos Porque se siente horrible Pero ese mismo hecho de que no quieras ni saber te, te provoca que estés desinformado y eso en esencia es lo que quiere eh, eh, el chico en el que está inspirada la película que se llama Tim Ballard, que es un ex militar, es un ex fuerzas, es un ex Navy SEAL a lo que entiendo de Estados Unidos que una de sus eh, operaciones o de sus mandatos en, en este lugar era rescatar este tipo de situaciones. ¿Qué pasaba con él? Él tenía que ir a a liberar a niños que estaban en este tipo de esclavitud en Estados Unidos. Porque se dice, o al menos esa es la estadística, que Estados Unidos es el principal consumidor de... Eh, Miguel, ponle aquí pipip... de... infantil en el mundo, güey. O sea, esto quiere decir que los principales consumidores están en el país que tiene actualmente el mayor poder. Y lastimosamente, México es uno de los principales consumidores Productores de este contenido junto con los gringos. ¿Eso qué quiere decir, carnal? Que estamos muy cerca del principal problema. Lamentablemente, Latinoamérica es uno de los que más lo fomenta, Asia y África los que más la llevan de perder. Wey. O sea, lo, lamentablemente, los niños cercanos a lo que apunta todo lo que lo que investigué derivado de esta película apunta que tenemos el problema más cerca de lo que pensamos, carnal.
0: Oy, y más grande de lo que sí. De, de lo, lo que, que se nos puede imaginar, güey. Eso es algo muy... Muy delicado. Y, y algo que a mí me da mucha tristeza... Hago un, un paréntesis antes de darte un punto... Mi uh -huh. punto de vista. Algo que se me hace muy triste es... Hip e hipócrita, güey. Okay. Es todos los medios digitales... Todas las empresas como ponerle un nombre Disney. Como ponerle un nombre... La N, güey, de Netflix. Wey. No sé, güey. Plataformas como esta y otras. Que según... Eh, apoyan, según están, del, del lado de... Eh, de la comunidad LGTB. y la, cuba, inclusión, la inclusión. De los
1: niños. Pero
0: según están. Pero como creadores de contenido... Yo les puedo decir... Yo que subo mi contenido. Yo que lo monetizo. Te das cuenta que no es cierto. Te das cuenta que si pones una palabra... Este... Te pongo un ejemplo, güey. Uh -huh. Subí un clip de, de Esme. Que no... Sigue en amarillo. Uh -huh. Esto opino de las feministas, ya nada más por poner feministas y por poner opino el algoritmo de chinga, güey. Simplemente por eso. Entonces, como ese ejemplo, hay muchos, muchos, muchos ejemplos de, de cómo las cosas pueden terminar saliendo mal a causa de la censura que recibimos las personas que queremos dar un, una, un punto de vista positivo. Uh, o inclusive hasta negativo. O una opinión, o una simplemente. Opinión, sí. no, te, no tenemos esa libertad de expresión. Perdón, por ahí tengo un, un amigo que... Un muy buen amigo que se llama Tom, Tom Simio. De Armas a 360 grados en México.
1: Uh -huh.
0: Su canal está baneado, güey. Tiene un Shadow Banner. No, nunca lo pudo monetizar. La placa de 100 mil nunca le llegó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque habla de... ahí me le MLP, por favor, Carran. Este, habla de... El sí. detalle aquí es... Que él no lo habla de una forma, este, a lo güey. Este cabrón sabe de lo que Sabe habla. de lo que habla y trata de, de educarnos en el, en el manejo responsable, en la compra responsable de este tipo de cosas, güey. Uh -huh. Él te, te enseña cómo comprarlas a través de la vía legal. Nunca te habla de una vida, vida, vía ilegal. ilegal, güey. Y aquí se censura todo ese pedo, güey. Entonces es triste que tú tratas de informar de una forma positiva, correcta, sumar y te
1: terminan censurando, pero detrás de dicen apoyamos todo el pedo. Claro, y ahí está. güey. Hay unas incongruencias. Mira, derivado de todo esto, cuando uno se da cuenta quiénes no apoyaron el proyecto, porque bueno, yo no entiendo muy bien cómo funciona, pero en algún tiempo trabajé muy cerca de una iniciativa aquí en Jalisco que se llama Cine... Eh, con valores es el, el que? el festival de cine con valores, FIG se llama, festival internacional de cine con valores que tiene por ahí el padre ay ahorita se me fue el nombre de, de, del padre pero lo trae un, un sacerdote un sacerdote jesuita que, que además eh, eh, la rama de los jesuitas a mí me, me fascina carnal por la apertura y por la manera tan abierta que tienen de, de, de poner sobre la mesa temas delicados ¿no? entonces bueno para darles el contexto Entiendes que es un tema de distribuidoras, tú tienes una película, no es así de fácil como se podría uno imaginar, ya tengo mi película, va al cine, no, son muchos procesos y tienes que llevarle ese material a una casa eh, de distribución y que si le gusta y si la ve rentable te apoyan y te dan el seguimiento. Hay cine independiente que ellos buscan por sus medios o que tienen el apoyo de gente que sabe, pero en el caso de esta película en particular... La trae eh, un chico que se llama Eduardo Verástegui. Que ustedes lo pueden recordar. A ver, los millennials ni van a saber quién es. Pero la gente más o menos de nuestra edad, carnal, se pueden... Sacerdote,
0: no <risa> se te se puede <risa> Yo me perdí
1: en sacerdote, güey. Yo me perdí en... Amigos, ¿cómo están? Esto es bien mucho. Este, este chico tiene años dedicándose a la televisión, al cine. O sea, era un actor que salía en Televisa, güey. En una... Novela, no, y nomás no me acuerdo Cómo se llamaba, güey, pero el vato Salía, era un vato hecho Este, a mano, güey La neta, Eduardo Verastigui en sus, en sus Mejores tiempos era un güey alto, guapo El güey, ojo verde, acá la pinche ¿Cómo se llama? La mandíbula de De... de, 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 de ojo un, de vikingo sí, no, no, todo, no, 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 lomo plateado Y pues tenía el, 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 el gusto por las mujeres muy cabrón El güey era desenfrenado Algo lo cambia, güey, no estoy seguro que lo cambia pero desde hace unos años para acá él se vuelve muy católico. Me imagino que un suceso, perdón, no, no, no sé cuál es el motivo, pero un motivo fuerte debe de tener. Y se ha vuelto un impulsor de valores eh, en general, valores cristianos, le vamos a decir así por, como tal. Es un fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe, de Jesucristo. Siempre sus, sus eh, charlas motivacionales van por ahí, cosa que se respeta. Pero te voy a decir algo que, que a mí me gusta mucho de, de él como tal, aparte de sus ojos y, y de ese cuerpo extraordinario que tiene. No, es la congruencia, güey. O sea, hemos hablado tú y yo mucho de que hemos estado decepcionados de alguna manera de, de la religión. No de la fe, de la religión. Y este cabrón se me hace un güey congruente con lo que dice... Y con lo que hace, güey. Lleva años haciendo películas con estas temáticas. Es un güey congruente en sus acciones. Y que el cabrón tenía ocho años queriendo impulsar esta película. Por lo que él cuenta, bu desde buscar al protagonista. Porque él conoce a Tim Ballard, que es el, eh, el ex Navy SEAL. Eh, lo conoce, tiene la plática. Le impacta lo que le dice de, de, de todo el tema de los niños. Y le dice, ¿yo cómo puedo aportar? Ah, le dice, pues qué triste. Dice, más triste va a ser de que tú ya escuchaste el mensaje y que no hagas nada, güey. Le dice, ¿y yo cómo puedo hacer? Dice, pues, se le agarra pensando, dice, bueno, me dedico al cine, lo voy a poner en una película. Y el vato es productor, <coughs> el güey ya tiene gente que lo apoya y todo el rollo. Y dice, va, me la rifo desde el principio. Dice, desde que empecé a buscar actores para interpretar tanto a este güey como a los demás, dice, me decían que no. Actores, dice, no voy a decir por respeto quiénes, Dice, pero y entiendo o oh, dos cosas, güey, que no les interesen estos temas, o que son, no son empáticos, o que algo traen, o traen cola que les pisen, güey. Entonces, cuando este güey, yo le o digo, que cabrón. Su carrera, así es, que no se quieren meter en pedos por quedar bien. Porque ya estamos en una sociedad de quedar bien. Entonces, dice que le pregunta a Tim oye, cabrón, pero es como si yo le dijera al gafe, Gafi, ¿quién quieres que te interprete? No, ¿a tú a quién me dirías, güey? Que para sí. interpretar tu vida. ¿Qué actor te gustaría? Diego Luna. Uno que
0: se parezca más
1: o menos a mí, a ver. Ajá. pichi. Acaba, va a salir con un, una mamonería este güey.
0: Pues es que uno que le da más o menos el... El La interpreta de Thor, güey. <risa> <risa> no
1: sabía, sí, tunda, Grim's güey. Grimm's eh, Hemsworth. Sí, 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 interpretando al gafe. Bueno. Ahí más o menos. Ahí más o menos le da. Bueno, pues este güey le dice, ¿qué onda? ¿Quién te gustaría que te interprete? Y le dice Jesús, güey. Y dice, no mames, güey. ¿Cómo que Jesucristo? Le dice, bueno, estoy mamando. O sea, no Jesucristo, pero el que interpretó a Jesucristo. Ok. Ese güey es Jim Caviezel, güey. Es un cabrón. El chuy, dice. El, <risa> el chuyito. Es un güey que desde que interpretó la película, güey, de la pasión de Cristo, dejó de tener trabajo. No sé si te diste cuenta. Mm,
0: es que fue muy censurada la película.
1: Sí, pero ¿por qué, güey? O sea, por la temática, güey. Hablar de Jesús, hablar de Dios en el Hollywood no les gusta, güey, no les encanta si no es en la manera en la que ellos quieren wey. bueno, eso lo sabían desde entonces, incluso Mel Gibson que fue el productor de esa película le dijo, güey, estás consciente que en el momento que tú aceptes interpretar a Jesús, güey, mucha gente se te va a voltear le dijo, no hay pedo, güey, yo me la rifo el vato también es un hombre de mucha fe pues güey, el vato le dice, cabrón, tú vas a ser el que interprete esta película, te gustaría la plática del proyecto, le dice, güey me mama, güey. ¿Dónde firmo, güey? Dice, cabrón, en chinga el vato me dijo que sí por la temática. Y es que justamente, hermano, tú y yo lo estábamos platicando ahorita fuera del aire, el hecho de meternos a un tema de estos eh, te, te lleva a dos cosas, güey. A que no lo quieras ver y la otra es a querer hacer algo inmediatamente por esta causa, güey. Porque se están metiendo con los niños, güey. Que es algo que para mí es súper delicado y súper respetuoso el tema de de cómo les hablas, güey. Ahora, el saber que hay cabrones, güey, allá afuera. Que les están robando la inocencia, güey. A mí me da una impotencia y un coraje eh, extraordinario, güey. Entonces, esta película va a molestar y va a picar las costillas de más de alguno, güey. No, ya molestó, ya picó, güey.
0: El hecho de que no quería ni siquiera distribuir... Uh -huh. ya Es que ya no les quedó de otra, güey. Porque ya es un fenómeno en estos momentos... Que ya no les quedó otra más que distribuir la película. Pero al uh -huh. principio fue todo... Todo un pedo. Y es sí. que yo puedo entender... Puedo entender que... Que te la rifas por sacar tu chamba, güey. Porque yo lo hago y van a decir... No, mames, es en A mi nivel... Yo lo hago, güey. Un ejemplo... Y, y a, a, es que son cosas que la gente... Muchas personas solo ven lo que te muestran en una pantalla. Uh -huh. Yo realmente he visto muchos comentarios de gente de que... No, que creen Jesús y que acércate a la iglesia respetable, ¿Sí? respeto sus comentarios igual respeten mi, mi forma de pensar uh -huh. para todas esas personas que dicen, no, que la iglesia aquí es donde digo, mi comentario puede generar que te, mi comunidad se interese en la religión o lo deje de hacer aquí es donde soy responsable de lo que voy a decir uh -huh. pero te pongo un ejemplo el día que traje a, al sacerdote al padre Enrique güey. Sí. el podcast, lo que ustedes vieron el, el, lado la, B. el lado B, cuando me subí y lo llevé hasta Hasta la misión donde él duerme porque él venía de Cuba, él me platicó muchísimas cosas que en su perra vida se pudo imaginar, güey. Uh -huh. Problemas de censura, esta palabra carnal, interna dentro de, dentro de la iglesia, güey. Temas muy delicados, güey. Si ¿Sí me explico, muy, muy delicados. Y inclusive se expresó mal del Papa Juan Pablo II, güey. Y le dije, a ver, ¿qué pasó? No, es que por este pedo, y él fue quien canonizó no sé qué madres, que fue uno de los, los más grandes, y dices, ve, güey, sí, y el Vaticano lo sabía, él lo sabía, y el Papa Juan Pablo lo sabía, sabía que este señor era el p más grande de la iglesia católica, entonces, son temas muy delicados, que dice, si yo te lo platico en un podcast, una de una aparte se me acaba la chamba aquí en la iglesia Ajá. como no sé lo que me pueda pasar entonces es un tema muy delicado hablarlo Ajá. él dice yo realmente si pudiera volver a ser sacerdote no lo haría Ajá. porque hasta una familiar de mi padre una hermana le dice Oye, oiga padre si usted volviera a nacer volvería a ser padre no qué chingado yo no volvería a ser padre él en algún momento decía. Quería des de desertar de este pedo, uh -huh. pero su mamá le dijo, hijo, ya tienes casi 30 años. ¿Qué vas a hacer ¿A afuera? Te vas a dedicar? Y realmente él está por necesidad. No porque tenga fe todavía, como él dice, en la iglesia, uh -huh. más no en, el, en mi fe hacia Dios. Claro. Son cosas muy diferentes. So, mi claro. fe a ser un borrego más de una iglesia que está podrida internamente. Claro. Es un tema muy, muy delicado. Sí. Y aquí yo te, te pongo un ejemplo De lo que este director Se la está rifando Te pongo un ejemplo con lo que pasó hace unos días En el bien mucho pasado, la semana uh -huh. pasada Este, que para ustedes Lo acaban de ver hace dos días Ese, el domingo subo El, el podcast y subo un clip A, a YouTube uh -huh. Y con este clip que yo, que yo Subo, güey eh, Ahorita ya tiene, en este momento Tiene más de 100.000 mil vistas Puta, güey para mi canal, ahorita 100 mil vistas es un chingo. Uh -huh. Antes no era mucho, güey. Antes estaba como que, ah, 100 mil, va, va bien. Ahí va, ahí va. Ahorita es un putero. ¿Por qué? Porque tengo un pinche shadow banner como ustedes no se imaginan, güey. Uh -huh. Y lo, lo he visto, lo tengo aquí en la computadora, se lo mandé a algo a, a gente del chat. Oye, güey, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. oh, no, nosotros vemos que es normal. No es normal, güey. Me están censurando. ¿Por qué? Porque toco temas sensibles, güey. Temas que no le gustan al algoritmo, no le gusta algo a los gobiernos, güey. Y vamos que YouTube, a pesar de que sea una empresa o venga de una empresa que es de Estados Unidos, como lo es Google, uh -huh. pues al final México tiene algo de injerencia o a estas personas les importa tener presencia aquí en también, México y también eh, aquí. esas facilidades, güey. Hablé de este tema, de lo que está pasando en Jalisco. Y, y muchos güeyes por no decir la palabra Empiezan a dejar sus comentarios de Que yo entiendo que pueden ser cabrones Que llegan y el algoritmo Les recomendó el, el video Porque están idol, idolatran a una persona Y se los recomienda Y pum, me tiran caca uh -huh. O como un periodista que tiene los huevos Porque está detrás de una computadora Y en, en otro video me tiró caca Me gustaría que ese güey me lo dijera de frente güey uh -huh. Lo que me dijo para que viera que con una puta Cachetada se le cae todo su desmadre güey De verdad pero como tiene unos huevos, detrás de una pantallita. Ajá. Entonces, el hecho de lo que yo digo, cabrón.
1: Lo Por pinches
0: cien mil vistas que va a llegar ese video. Para mí no vale, quizá no valga la pena mi vida o, o lo que me vayan a pagar por esas pinches cien mil vistas, güey. Para sacar un clip o un video. Lo digo porque tengo la obligación, güey, de informar a la gente a través de mi espacio que yo tengo. Si Puedo informar, lo voy a hacer y no me quedo callado. No me quedo callado como muchos güeyes lo están haciendo por miedo a la censura. Uh -huh. Pero mucha gente dice, Gafe, es que ya salió el cobre. Tú eres, eh, tú eres de, de Enrique Alfaro. Mis pendejos, lo mismo me dijeron hace un año que empecé con el podcast. No, ya salió el cobre. Eh, su principal es Gonzalo Álvarez. Él dijo que trabajaba para un político. Este es su principal. Mis pendejos, infórmense antes de tirar caca. Cuando yo grabé ese podcast con Gonzalo, Gonzalo acababa de agarrar la administración. Tenía meses que acababa de agarrar la administración. Y para los que me conocían de tiempo atrás, de dos años atrás, sabían que yo estaba trabajando en la política, güey. Entonces Gonzalo literal acababa de agarrar y yo ya era imposible tenía que él, tiempo güey. que había dejado el que era mi jefe, güey. Uh -huh. Era imposible. Y créanme que eran de dos partidos completamente diferentes estas dos personas. ¿Ustedes creen que si en ese momento mi jefe, el que era mi jefe, yo le hubiera tirado caca Morena? ¿No me hubiera corrido, güey?
1: Uh -huh.
0: Y tiraba caca a Morena en su momento, güey. Ahora, Gonzalo. Si yo, lo, si yo le pedí un podcast a Gonzalo... No fue por su partido, por el color de partido. Es por lo que él quiere hacer. Y como yo sé que él hace las cosas o las uh -huh. hacía fuera de un partido. Claro. Es como entre militares decimos yo no saludo a la persona. Saludo al grado, a lo que representa. Totalmente. Acá lo mismo en la política. Yo no, estoy, yo no me estoy sentando con un cabrón de morena. Yo me estoy sentando con Gonzalo Álvarez. Claro. Un cabrón al que yo le tengo fe del pinche partido que sea. Porque lo conoces. Porque lo conozco. Y la gente, uy, morenista, cuando meses atrás, uy, anti morena. Ajá. Ahora, uy, Alfaro. Pues sí. No, yo de hecho ni le estoy dando, ni se la estoy cromando Alfaro, sí. güey. Y te aseguro que Alfaro vio, vio, vio este video, güey, uh -huh. o el video que hice. ¿Por qué? Porque hay gente que de, a eso se dedica, están informando qué es lo que están haciendo. Y ya un video que tiene 100.000 mil vistas, así sea para el gobierno federal, ya pesa, güey, porque son 100 mil personas que ya... Ya incomoda. Ya incomoda, güey.
1: Incomodo.
0: Y aquí yo no se la estoy cromando al faro. Se lo, lo dije. A él no le queda de otra más que pues, ponerse a chambear, porque está pasando en, en, en su claro, tierra, en, en su, su patio, en güey. Su patio. No le queda de otra más que chambear. Pero si se nos ponemos más este a meternos o en, a meternos más en este tema, pues está pasando nuestro patio. Ya, si tú es, si tú dejas que pase o que ocurra este pedo. Pues es, es responsabilidad tuya, güey. Uh -huh. Porque de, de una u otra forma el gobernador permitió que todo esto pasara y que llegara hasta ese punto. Pero no solo el gobernador. El pedo no viene ni del gobernador. El pedo no viene ni del presidente, güey. Viene de toda la cadena de gobernantes que tenemos, desde el alcalde que se está dando cuenta que todo el cagadero está pasando en tu municipio, porque se dan cuenta güey, claro. hasta el gobernador que se le informa lo que está pasando y el gobernador informa al presidente lo que está pasando, la política es la misma mierda que el ejército güey existe un escalafón jerárquico que, con, que va de abajo arriba desde los pinches este
1: ¿Desde eh, el distrito? ¿Desde sí, la zona güey. distrital y todo ese rollo? Sí,
0: güey, desde los delegados, uh -huh. desde eh, los regidores, de que el regidor le informa al, al alcalde, este, que el alcalde le, le informa al gobernador en, en, en su gabinete de, o en sus reuniones de seguridad. Lo mismo hace el gobernador hacia el presidente. Pero aquí Alfaro lo dijo porque no le queda de otra, güey. Fue algo que no puedo no pudo ocultar, pero es Uno. De cinco o ah. seis atentados o de seis atentados que ya hubo meses atrás y no se informaron. Pero él ya sabe que ya se le salió de las manos. Bueno. Ya se salió de control.
1: Y apenas empieza a informar. O sea, yo apenas he escuchado en, en, en noticias, en, en, al menos en el radio, que yo lo, lo escucho mucho por tema del trabajo. Apenas empiezo a escuchar que, que, se, que se habla de... Incluso hoy decían, hoy en la mañana decían que ya habían agarrado a dos presuntos involucrados... Que eso también, pues es como, a ver, dos presuntos involucrados. ¿Cómo vas a saber quién fue el tema de la investigación? Yo lo veo difícil a que realmente tengan a los a los que fueron. Quizá por ahí alguien este, medio de rebote, pero yo no creo que tengan ya... A los responsables en sí, pero pero bueno, volviendo a, a, lo, a lo que tú platicas o por qué le damos como esta esta vuelta, hablabas de que esta película deriva, te derivó a la iglesia y te deriva también al tema de ah, gobierno, sí. ojo, y, y yo lo entiendo de este lado por lo que dices, pasa más cerca de lo que, de lo que nosotros creemos y la gente que es la encargada o que debería ser la encargada de darle seguimiento, te lo, te lo aseguro, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, Gafe, están enterados, así como tú me decías de que este sacerdote estaba enterado de lo que pasaba dentro de la iglesia, que no quiere decir, y ojo, yo también hago el comentario, no quiere decir que todas la, las personas que estén dentro de la iglesia sean parte del problema, pero dentro de... de casa también hay este tipo de problemas y no nos podemos eh, omitir. En el caso de los gobiernos, los gobiernos deben de saberlo, carnal. Deben de haber sabido por ahí un reporte de desapariciones de esto. Debe de por lo menos haber pequeños vestigios, pequeñas pistas de que algo está pa pasando en tu estado, en tu país. Y como dices tú, hasta en lo micro, en el municipio. Y te lo contaba o te lo preguntaba yo hace, hace rato y quiero aprovechar también para que le subas dos grados al aire porque ya me siento como un pingüino en el refrigerador. Este, te lo decía hace rato que si a ustedes, carnal, o al, al menos en el tiempo en el que tú estuviste operando eh, en aquel entonces o amigos tuyos, ¿Se hayan enterado de esta problemática, carnal? O sea, ¿alguna, ¿alguna casa de seguridad o que hayan escuchado? Oye, aquí hay varios niños. O sea, ¿te pasó o escuchaste? Pues Certe. mira,
0: duré ocho años y fracción. Uh -huh. No, no me
1: pasó, güey. Ok. ¿Algo ahí algo, algo detrás de todo esto?
0: Uf, no, no sé. A mí güey. no me tocó una situación de esta, güey. Entonces... Cuando me preguntaste si tuviste que como. Sí, que la, la rechaza, Sí, es cierto, ¿no? nunca me sí, tocó ver este que pedo. Escabelión. Y uh -huh. he escuchado muchísimas veces que, inclusive, el, la política están muy, muy metidas en el tema de, de, de la trata de personas, güey. Uh -huh. Es que hay cosas en las que sí te das cuenta y dices, vienen aquí, disculpen, ¿no? Ya se salió de cuenta. Ah, ya, ya me metí.
1: A ver, me, me cambio, espérame. Ahí está, ahí
0: está. Entonces, por ahí platicando con. con con ciertas personas me dicen, güey, en tal estado está bien, perro, el pedo, güey. Uh -huh. Y en tal estado, el, este tema, en realidad, el gobierno sí lo estaba manejando, güey, porque estaban Estaban con el culo en la mano porque ellos traían la bronca, güey. Uh -huh. Y son temas que, si uno los habla, güey, es, es que. Pónganse en mi situación, es que güey. Pónganse uh -huh. en mi situación de que si cuento cosas, me, va, me gusta mi cabeza dónde está, uh -huh. güey. Esa es la realidad. Acá en este tema, pues simplemente es decir. Eh, pues, a ver, señor presidente, pues, ¿por qué no están hablando de esto en la mañanera? No es lo mismo que ya decir datos y ya meter personas. Es como eh, lo del accidente del helicóptero, güey. ¿Sabes cuántos mensajes de camaradas uh -huh. me llegaron, güey? Camaradas, güey, de que están todavía adentro. Y, güey, habla de esto, por favor, carnal. Uh -huh. El pedo fue de
1: este cabrón. Pero ya le estás poniendo un, no, un responsable ya directo a todo el... País. Es que no te compete a ti, güey. O sea, a fin de cuentas, ojo, que también entienda la gente que dice... Es que ¿por qué mejor no dice más información? <coughs> lo que acabas de decir es... Una cosa es que lo digas porque ahí está... Pero otra cosa es que le pongas nombre y apellido, porque entonces ahí, ahí ya la persona con nombre y apellido ya puede mover sus influencias y el, el poder que tiene para, pues ahora sí, preguntar de a ver qué onda. Y no es que uno no sea valiente, carnal, pero hay muchas cosas que perder. No, si ya es demasiado y me lo dice mi mamá y mi esposa, oye, no se exponen demasiado platicando estos temas. Digo, es que al fin de cuentas es solamente platicar de algo que está sucediendo. Es, no le estamos poniendo nombre. Claro, güey. Es, es ponerlo sobre la mesa, pero a nosotros no nos toca decir quién es, de dónde viene, qué hizo, quién fue el responsable.
0: Y, y se lo dije a un compa hace unos días, güey. Porque me dice, carnal, es que habla de este pedo. Güey, es que no soy el único creador de contenido que puede tocar una temática militar. Hay mm. muchos creadores de contenido y todavía siguen inclusive hasta dentro del medio. Mm. ¿Por qué no lo hablan? Porque <coughs> saben que se van a meter en un pedote, güey. Entonces tampoco no es como que... Pues dirían... Pues ya, si me toca morir, me toca morir, güey. Pero lo bueno que fuera muerte a mí solo, cabrón. Sí, sí. Pero claro. normalmente cuando salgo de mi casa, pues voy con, con mis criaturas, güey, con mi esposa. Bueno, fuera que me bajen del carro y me hagan una mamada y me lleven a mí solito, güey, pero... Y si es un pinche ataque cobarde, güey. Así es. Yo no pondré en riesgo la vida de mis hijos. Entonces, pues hay que, hay que entender. Y lo único que quiero es hacer conciencia de, de lo que dicen, güey. Porque también hacemos conciencia de... Aquí... De lo que estamos diciendo y en los... Pedos en los que nos estamos metiendo, güey. Yo no soy ningún cabrón que... Que se inclina de uno o de otro... El color de... De, de algún partido político, güey. Pero si me toca... Hablar de bien o mal de uno... Pues lo haré, güey. Yo soy neutro y esa es la... Esa es la ventaja... De ser un cabrón neutro. Que puedes opinar de lo que se te pega tu rechingada gana. Y cuando estás atado a un partido... No puedes no opinar puedes. ni madres... Y vaya, lo digo abiertamente, gente de Morena se acercó a querer hacer algo. Güey. Uh -huh. Y el, el, el que entiende las cosas se da cuenta de esos pequeños cambios en, otro, en otros pedos. Y dices, güey, sí. se, se intentaron acercar conmigo.
1: No, sí me imagino. Mira, en mi caso me ha tocado estar cerca de tres administraciones diferentes. O sea, lo, desde el, lo municipal hasta lo estatal. Ya te lo había platicado. Me ha tocado ver cómo trabajan tres... Tres o cuatro administraciones distintas y cada una hace lo suyo y cada quien trae sus pedos y cada quien trae sus conflictos, pero también cada quien trae sus su superhéroes, si le quieres decir de alguna manera, la gente que realmente trabaja, la gente que realmente eh, le pone lo necesario a su chamba y que se nota y hace que se note. Entonces yo que he estado a cerca de, de, de tres distintos, cuatro, te das cuenta de que no vale la pena el seguir un color. O sea, tú lo dijiste, es la gente, es el... ¿Quién está ahora? ¿Está fulanito total? Es que ese vato yo sé porque lo he visto y, y el güey cambia bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una... En, en Zapopan hay, hay un equipo de trabajo... Eh, en, en la parte cultural que a mí me fascina porque son güeyes con los que yo he visto que trabajan muy bien y también te puedo decir muy, muy buenas referencias de gente de Morena que está haciendo lo propio en otros municipios porque los he visto o porque los conozco claro, gente del pan gente del PRI o sea hay gente valiosa en todos pero así como hay gente valiosa también hay gente que te está tratando de distraer que está tratando de involucrarte que está tratando de, de lavarte el coco es como todo y volvemos a lo mismo a, a lo principal que estábamos platicando eh, la temática central que era este tema de la trata O sea, mucha gente está involucrada Muchos países están involucrados ¿Y qué podemos hacer? Evidenciarlo Es hablarlo Solamente con hablarlo ya le estás poniendo Por ahí un, una velita Prendida, que después eso Si alguien complementa ya son dos Ya son tres, son cuatro Y afortunadamente es una película Retomando el tema, que está causando ya tanto furor En México ni siquiera se iba a estrenar En Latinoamérica se la rifaron a, a Estados Unidos a este, el 4 de julio para evidenciar y para hablar de la independencia de estos niños y ya es tanta la presión que está ejerciendo la información y tanto el éxito que está presionando que ya hay una fecha para que venga a México. Viene, me parece que en septiembre ya la tenemos por acá en México y en Latinoamérica. ¿A qué vamos? Que cualquier tema, cualquier problema que haya, primero hay que hablar, hay que evidenciarlo para que después haya la presión mediática para que algo suceda. En todo lo que hemos platicado, tanto del gobierno como de, de, del tema de la religión, como el, el tema del cine, estamos tratando, yo creo que todos los creadores de contenido que realmente nos importa eh, el que las cosas sucedan, es ponerlo ahí, en el radar de ustedes, para que ustedes tomen la decisión y también busquen la manera de enfrentarlo. Yo les recomiendo, amigos, que busquen a este chico. Busquen todo lo que está pasando con este tema y que cuando puedan, vean la película. Nadie nos está pagando nada por esto. Es un tema de responsabilidad moral, carnal.
0: Claro, así es. No tengo nada más que agregar, güey.
1: Ahí está. Chicos, pues antes de terminar, vámonos con algo que te decía que nos escribió una suscriptora que me gustó bastante, porque nos hace una propuesta que creo que estaría chido replicarla. Dice así, ah, ¿dónde está? Es la última, aquí está. Dice, hombre invidente canta igual que Luis Miguel en San Luis Potosí. Es una nota no nueva, amigos. Esto ya lleva más de un mes por lo que estuve buscando, pero hace poco leí el comentario de nuestra amiga Yesenia, Yesenia López, que nos dice, hola, mi querido Adán de la Rosa y Gafe 423, me gustaría que en un podcast hablaran acerca de personas que tienen algún talento. Y por diferentes motivos no tienen oportunidad de un trabajo o no tienen como la vitrina para, para hacerlo este, ver, perdón, y tienen sobre todo este, eh, que salir a las calles y hace tiempo en San Luis Potosí se hizo viral el video de un señor con discapacidad que canta igualito que Luis Miguel. Dice, ayúdenme a difundir el video y gracias a eso, este, estaría chido que si pueden entrevisten al señor que está bien interesante. ¿eh? Adjunto video donde el señor eh, está cantando que se lo vamos a pasar al Miguel, que me imagino que tú ya lo escuchaste carnal o no sí, te ha tocado. Sí, pero no,
0: no lo podremos poner el video.
1: Ok, por el tema de Miente, sí. ya cuando uno habla de, oh, la música no se puede. Dice, de antemano muchas gracias por ver mi, mi correo y saludos. Ok, el señor, el caballero se llama Luis Daniel y generalmente se ubica en el Jardín Hidalgo en el primer cuadro de la capital Potosina. Entonces, ahí está, carnal. A tu experiencia ¿qué opinas al respecto?
0: Oye, yo me, me he encontrado cada talento. Uh -huh. Niños cantando que dices, wow. Personas de todo tipo. Güey. Entonces, qué chido el hecho de que gente como este... Esta persona de la comunidad... Nos da esta... Pues esta pautilla de... Hey, deberían de hacer esta dinámica... Qué chingón... La neta... Estaría muy perro... Hacer algo así... Uh -huh. Lo único que nos detendría sería... Pues poner los videos... Wey. Así es... Y, del talento que fuera... Wey, del talento que fuera... Eh, es que esto... Esto de, de subir contenido... No nada más es subir contenido... Señores... Todo esto te perjudica... Eh, un ejemplo... Subimos el video de, de Sheldon subiendo las escaleras. Uh -huh. Hay un dueño de ese video. Ok. Y aquí el, el dueño... Pues, la lo puede, puede hacer reportar. de pedo. Lo puede reportar. Y nos ponen un strike. ¿Por qué? Porque dice... Mira, te adjunto mi liga que este video yo lo subí primero en Instagram, en uh -huh. YouTube, en donde sea. Este es el link. Pícale para que es que yo fui el primero en subirlo. Y te ponen un copyright, güey. Y lo malo de todo esto es que a veces... Un ejemplo, ahí anda Dan de la Rosa, lara, 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 pendejeando en el centro de Guadalajara. Y ve a un niño, güey, que canta muy perro. Pum, lo empieza a grabar y lo sube quizá, no sé, a TikTok. Ok. A TikTok lo sube el buen Adán. Y el problema aquí es que se subió en TikTok, no en YouTube, mm. no en Facebook, no en nada, güey. ¿Sí me explico? Ok. Y a lo mejor, Adán ni siquiera es creador de contenido en su perra. Vida ha hecho contenido, nada más lo subió su TikTok, se hizo viral uh -huh. y ya. Uh -huh. Hasta ahí murió la, el, la creación de contenido de Adán. ¿Pero qué creen? Al gafecito se le hizo bien perro este video. Y dijo, a la verga, está muy bueno. Y lo resube a TikTok, a ¿Su, a su canal de YouTube. ¿Qué creen? El dueño del video ahora es gafecito, no es Adán. Porque uh -huh. él fue el primero que lo subió a YouTube. Y hay creadores de contenido bien ojetes, güey. Uh -huh. Que ni siquiera es de su propiedad intelectual. Y lo suben y, y se lo, lo suben aplauden. y al rato Adán Adán lo sube a su YouTube como referencia y el hijo de siete perras dice, no, <ríe> es mío y te mete copyright. Yeah. Y si Adán, Adán el verdadero Adán, el verdadero creador de contenido, uh -huh. nunca se dio cuenta, él sigue monetizando ese video. güey Hasta que el, al día de mañana le carbura la caca a Adán y dice, no, ah ya lo vi en YouTube. Ya, ah. Si lo metes en YouTube o, o, o ves a Adán un ejemplo. Que lo subió a YouTube. Ahí ya le puedes decir YouTube. En realidad yo lo subí primero. Este es me mío. lo robó. Échamelo. Pero ustedes no saben a cuántas personas. El gafecito perjudicó. Les metió copia a toda la bola de cabrones. Porque utilizaron su video. Que en realidad no es suyo. claro Si me explico. Es un tema muy delicado. delicado. El, el, sí. el poder subir clips. sí se podría. Lo que podríamos no hacer hablar, es apoyar menos. el talento. Oye vi un video así. Y si la gente le, le llama la atención. Y lo quiere buscar.
1: Pues lo va a ir a buscar. Claro, ¿no? sí. O, o pídanos o lo, se puede poner el link. O, o sea, podemos yo, dejarles el claro, link. O sea, eso yo lo sí que lo puedo hacer, hacer, lo que sí me puedo comprometer, por ejemplo, yo con ustedes es en los comentarios, podemos hablarlo y lo podemos reaccionar, no aquí? poner el audio, ajá, y jajaja. Y lo, los interesados, voy a dejar un comentario y el Exacto. que quiera, ahí va a estar el link y se los pongo con muchísimo eso, gusto yo el gafe. Uh -huh. Eso lo
0: podemos hacer. A los links. Y si lo quieren ver, pues vayan y chínganlo, vuelven a la reacción. Ya tienen una idea, güey. Pero como tal, ponerlo no podemos.
1: Wey. Así es, amigos. Oye, yo traigo aquí el horario también. Está... Ah, no, espérate. Es que era la captura de pantalla y dije, ¿cómo que son las nueve eh, Les es voy a 11. leer comentarios de los chungos. Ya llegó esa sección. Es la primera. Bueno, de las pocas veces, carnal, que hemos terminado. Todos los temas que traíamos para tratar. Eh, porque luego se, va, se van retrasando al que sigue, al que sigue. Dice, Víctor Ramírez, guión, IQ7YM, hijos de la Sus pinches nombres, ¿no? Dice, gra gracias por este gran episodio. Saludos desde Chile. No sé si es desde Chile el país o dijo desde acá, desde mi bronco pecho. No,
0: me, me, me mamaría. Un saludo, carnal. Me gustaría conocer Chile, güey.
1: Este es uno de los países que también me gustaría, Sí, carnal. se me hace muy perro, güey. Me,
0: me mamaría conocer Chile y Perú, güey.
1: Chile, Colombia, Perú, Argentina. Es que, carnal, es, es muy bonito Sudamérica. Y lamentablemente traemos la idea cuando nos dicen, oye, ¿a dónde quieres viajar? ¿A Estados Unidos o a Europa? Güey.
0: Yo quiero ir a Disney,
1: güey. No, güey. Es que el, mi esposa también, ay, vamos. Nosotros queremos ir a Las Vegas, mi esposa y yo, pero porque tenemos familia ahí. Pero yo de ganas, yo ya te dije, Canadá o oh, Argentina, echarme un asado. güey por oh, unos perfecto. charales, cabrón. <risa> Está. Así es de que, por favor, amigos que nos ven fuera de México, invítenos a conocer sus países. Otro saludito, a ver. Dice... Eh, Noé Hernández, 99.52... Viendo Dragon Ball a mis 32 años pensé que era el mayor este, pero estos ya se pasaron. O sea, que piensa que gente de más de 32 no Oye, vemos yo tengo Dragon más Ball? De 32, no, 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 es que el gafe este está, es el único pinche viejoso. Está pequeño, wey. ¿no? Yo tengo ya voy a cumplir 37 años el 24 de julio, ¿eh? De hecho Salud, hasta cuando me ven dicen, "No,
0: yo pensé que estabas más grande, estás estás jovencito, está jodido. Y, <ríe> estás niño", <ríe> una, me, una me dijo, "Estás bien niño", y yo, "Ay, hasta yeah. saqué el pecho y dije, "A huevo, no no", <ríe> ¿Qué no
1: Viejo, ¿sí? Eso está chido Oigan, este comentario me gustó, carnal Dice Brandon Hernández Chávez 4861 Dice... ¿Es mi... teléfono o qué? <ríe> casi, casi. 4861. Dice, chingón, el, el capítulo que afecta. Desconozco el tema del audio, o, o como de la estática. Dice, pero cuando estudiaba electrónica, nosotros usábamos pulseras especiales para eliminar la energía estática y no dañar componentes. Esta energía también se puede acumular con la fricción de la ropa. Como cuando frotamos un globo de fiesta en la cabeza y luego lo ponemos en la pared... Dice, quizá este podría ser la solución para esos ruidos que emanan algunos de sus entrevistados. Dice, se me ocurrió porque, comento, que ese ruido también se da si se tocan los cables o por la energía de alrededor de los cables. Entonces, una opción, aunque parezca muy... A ver, es ponerse el globo acá al invitado y que le reduzca la energía. O pulseras... Para reducir la. No sé
0: más, pero si el carnal... Este, te puedes poner esa pulserita es para reducir. Claro, Así el sí, carnal, te puedes frotar ese globo, güey.
1: <risa> no, carnal, ándale, que se vean acá. Imagínate al asesino acá frotándose eh, la cabeza con ay, un globo. Aguántame un
0: segundo, no, no me di cuentas más porque se qué? me va el pedo. Para ¿Qué, qué, qué? pulseras ¿Qué? para eliminar.
1: Ah, las vas a buscar, tal sí, cual. Wey. Ok. En lo que buscas, déjate, leo, el, termino el comentario. Yo, yo sugeriría que carguen a alguien con energía estática, lo tallen con un globo, <ríe> si lo proponen. Y estática. chequen si el audio se altera. Si es así, probablemente la, la pulsera podría dar la solución. Entonces, me gusta más. Sí, ya, 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 la,
0: ya Ya la busqué en, en Amazon y la vamos a comprar. Muchísimas Ahí gracias, Chido, carnal. Chido, ¿eh?
1: carnal. Esa, esa opción está muy buena. Dice... Um, mm, así
0: una de, en el cuello, güey. Bueno, ¿eh? <ríe>
1: Con estoperoles sí. y todo. Dice Gerardo Sevilla 3908. Gafe, yo justo estoy repitiendo los mismos capítulos que tú mencionas de Dragon Ball. Saludos. Mándale saluditos. Se llama Te Gerardo seguro. Sevilla. no, no a ver, Yo
0: ahorita lo pausé Dragon Ball, güey. Porque le puse las películas piratas de... de, de las del parche de, de Dragon Ball que la subieron a YouTube. Dije, a huevo, esto... es que pues ¿Dónde las encuentras, cabrón? Sí. No te deja de otra. En, en Crunchy no aparecen, güey. Y vi que subieron la de Broly. Y le, le dije a mi esposa, vamos a pausar. Uh -huh. Y le puse las de Dragon Ball. Güey. No mames. Ahorita ya andamos en en la... ¿Cómo se llama, güey?
1: ¿En qué? En, en la... Pues la, saga. la... Saga. Andamos
0: en, como en modo Dragon Ball ahorita mi esposa y yo, güey.
1: Ok. Ahí está. Dice a... un a... saludo. Anam Z. Doculen 3625, madre de Dios. Dice, eh, ese comentario que hacían en el episodio pasado de la gente medio alta nerna, dice, para mí son nuevos ricos. Y sí, las mujeres somos las peores para criticar excepto yo. Dice, Uy. I'm a tomboy. Dice que es como, como muy eh, masculino, me imagino, ¿no? Que se dice así. Como o sea... Esmeralda, ¿no? Que ajá, es un mato. tomboy, así se les esmeralda llama. Cervantes. Dice, si mi marido me ve voltear como la niña del exorcista a la calle, la pregunta es, ¿qué carro era? O sea, ella se fija más en... ¡Ay, qué chido carro este. Oh, este, La mecánica, caballos de fuerza. vamos un saludo. Un saludito, ¿no? ¡Qué chido! Dice, de hecho, mi sobrina... De broma dice que somos hipsters. Dice, ahora lo sé, que andamos guandajos. <risa> ya, ya, ya entendí. Dice, bueno, mi marido siempre en jeans y su camiseta polo o cuello redondo. Yo ni les cuento. Una vez me fui a andares en pijama y un chingo de gente me vio y me valió madre. Dice, por cierto, España está igual, eh, la misma chingadera. Yo viví en Holanda. Me casé con un holandés. ¡Ay, qué oh. presumida! Dice, a ellos para algunas cosas... ¿Qué? A ellos para algunas cosas, pues, vas con código de vestimenta. Ah, a bodas y salir a cenar a un lugar bonito, la gente eh, te ve igual. O sea, no es algo que solamente pasa en México, pasa en Estados Unidos y en Holanda también. Oh, Diciste, Gracias a Mam. So imaginé, ¿sí? no, yendo a. Eso.
0: ¿A dónde? A uh, andar en mi pijama, güey. O sea, puro puto boxer, güey.
1: <ríe> Yo también, amigos. ahí <ríe> ¿Cómo dice el gafe? Haciendo acá el, el elefantito. Otro que dice... Sí, Leonard Doat. leonardoat eh, Chucha, llegué una hora tarde. Dice, pero ya llegué. Chunco 22 reportándose. Un saludito para los dos, mi gente, para ver un capítulo nuevo. Mientras me chingo unos taquitos de pescado. Ah, Ay,
0: perro. Güey. Aquí vean unos, unos taquitos bien perros en Guadalajara.
1: Porro de La Paz. Sí, güey. ¿Sí los ubicas? Ay, claro. No, mames, también ¿Cómo se llaman. Perros. Pero, güey, esos tacos, yo me acuerdo que cuando de recién empecé a trabajar en gobierno municipal, eh, perdón, en el estado, hace ya bastantes años, me quedaba bien cerquita. El edificio donde yo trabajaba está en La Paz y... 16 de septiembre. ¿Te acuerdas de ese edificio que está en la esquina? Que antes era el de cultura. Ya no. No, no, acuerdo. No, no, no porque luego fueron los de protección civil un día de rutina y se dieron cuenta que ese edificio estaba en riesgo de colapso, güey. No porque me estaba hecho para... Porque nos dijeron, este edificio está hecho para... 50 personas, 100 personas. Dice, ustedes son 300. Dice, ustedes están rebasando el peso. Y por eso se cambió ese edificio a... En aquel entonces nos movieron a varios lugares. Al patio de Los Ángeles. A mí me tocó, carnal, que Nadie me mandaran... Nadie los quiere, güey. ¿Eh? Al... Nadie los quiere. Al del patio de Los Ángeles. Sí, andan, eh, estamos derrimados, güey. Esa es la neta. A nosotros nos mandaron al teatro de Gollado, güey. La mejor oficina en la que he estado. Pregunta random... ¿En dónde ha sido la, la, la mejor oficina donde has trabajado? Yo trabajaba en el último piso del Teatro de Goyado, güey. Yo entraba por la parte trasera, por donde entran los instrumentos, los camiones, etcétera, que sería donde está la Plaza de la Liberación. No, la que está atrás... Fundadores. Plaza en Guadalajara. Gafi, ayúdame. Me quedé pensando no en sujeto. la
0: mejor oficina, güey. La, ok, eh, bueno. Piénsale,
1: piénsale. Pero entramos por acá atrás. Ahí te va, güey. Había días en los que yo llegaba a trabajar y empezaba el tan 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 porque estaba la filarmónica güey en la mañana entonces dos tres veces me tocó güey que iniciar una canción así con la filarmónica y yo entraba así tu, 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 con el pecho así levantadito subía las escaleras en aquel entonces que tenía muy buena condición y hasta el último piso hermano la vista, la acústica el no 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 la mejor oficina que he tenido carnal cuál me ha sido sí. la tuya
0: pues la mía, ninguna cabrón. No,
1: oh, Aquí,
0: ¿no? ¿Será? Pues aquí, güey, porque pues acá tengo mi oficina, güey. Oficina pero, propia. Pero nunca había trabajado en una oficina, cabrón. Ok. Esa es la realidad. Pues,
1: oh, oye, el hoy, pudiente. El Godines, ¿no? No, Nunca ha sido Godines. Sí, wey. nunca ha sido Godines. Pues, o sea, el hecho de cuando eras escolta no cuenta como Godines. Pues yo tenía un... No, pues, no, no, no cuenta pérate. como Godines. No tragabas wey? en andares, ya me acordé.
0: Ay, bitch, hot dog. Un, no, le hace, pero un, ya un a en, en el Andares. No mames, eso no es comida, cabrón. Ya son de categoría. No es como para presumir, Ah, No mames, güey. Fui a Andares. <risa> Ay, ¿qué comiste? Pues me, fui, me chingué unos pinches dogos de ahí del 7 eleven 11, güey. Uh -huh. no, unos
1: triquitraques ahí en el, el Oxxo Es del, que yo trabajé
0: en una carnicería, güey, de morro. De ahí le brinco. O sea que es que en un, se podría decir, el otro día me dice mi padrino. Yo he tenido dos trabajos en toda mi vida, güey. Ajá. Y yo, no mames, sí es cierto. Trabajó en el banco y ahorita que sigue de Misioneros de Guadalupe. Y ya. Es, es y todo ya, lo que ha hecho, güey. Si le preguntara a mi jefe, ah, viejo, no, <risa> ha tenido un chingo de trabajos, güey. Pues sí, güey. Y si me preguntas a mí, trabajos, trabajé en una carnicería, uh -huh. en el ejército... Y de escolta, güey. Ok. No, no es, no he tenido como que. Oye, está algo... chido. Y ahora Youtuber Influencer. Ahora Youtuber Influencer y güey, Y No, güey. No tenía oficina. No es como no, 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 que. Ah, oh, este, veo oficina de la escolta de. Le... No, güey, pero pues, no mames, qué perro, ¿no? Que, que fuera okay. así, pero.
1: Pero me... sí, esa, esa oficina, hermano, era una chulada. De hecho, ahí me tocó ver el Mundial. Donde Van Persie mete un gol así, ¿te acuerdas? Bueno, tú no eres muy de ver fútbol, güey. No, de... Pichi Van Persie muy se, muy de... se avienta y mete un gol así chulada de cabecita. Bueno, un último saludo antes de eh, prácticamente despedirnos. Dice, hola mi buena Dan, estoy pensando en abrir un canal de YouTube con el contenido principal de podcast. Eh, no sabes las buenas historias que tienen algunas personas aquí en mi país de Perú. Eh, como yo trabajo en un taller, me gusta conversar y escuchar a las mismas. Me gustaría que le dijeras al comandante que si me puede dar un pequeño consejo que me pudiera dar para comenzar. Dice: Soy un seguidor casi desde los inicios del comandante, y porfa, amigo, me alegrarías bastante si me mandas un saludito. Dice, él bien mucho, con mucha honestidad. Es el único podcast que consumo. Haces bien, no busques ningún otro. Dice: Saludos desde Lima, Perú, su amigo Alexis Román. Ay, maestro, mándele su saludo al Alexis Román. Te saludo. Uy, cabrón. <risa> Estos es un bicho
0: saludo. ¿no? acá Vato el, viene. El, el gafe saludo, eu, ¿no? Eufórico. Saludo. Es Ahí que está. siempre me acuerdo de esa película de. de ya le he dicho, güey, la lista de Schindler. Uh -huh. de... Ahí está. Así, güey. No, no sé. mira. Este, ¿Saben qué es, mami? ¿Qué es que es Cotorreón. No es porque. Ay, pinche Vato No, güey. De hecho, este. Te saludo. Mm, pues una pauta, güey. Una recomendación. Una recomendación. Tun, 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 tun. Lima, Perú. Alexis Román. Tun, tun, tun. Podcast. Wey. Pues mira, si vas iniciando en el tema del podcast, yo, yo mi mejor consejo sería uno que mi, mi mejor amigo me dio en algún momento, el de la carnicería, uh -huh. porque a este carajo le encanta meterle a apostar en el, en el bingo. Y él desde morro me dijo, bueno, yo estaba más morro, me decía, el que por necesidad juega, por obligación pierde. Si vas a jugar por divertirte, te terminas trayendo dinero. Si terminas yendo por necesidad, por cubrir alguna deuda que tengas, vas a perder todo. Uh -huh. Entonces, sí. eso yo lo apliqué a mi vida diaria. Y cuando yo empecé a hacer contenido en YouTube, no fue por necesidad. No fue por decir, No fue buscando dinero. No, fue busqué, no busqué dinero, no busqué una placa de YouTube. No, yo simplemente trataba de informar. Como agradecimiento a un soldado que hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, digo, el cuervito que me, me asesoró para poder entrar a, a un batallón. Y como, como deuda dije, este cuando yo pueda, voy a ayudar a las personas. Y creé mi contenido y dije, voy a ayudar a las personas a que no batallen como, como lo estoy batallando hoy. Hace Ayer me, me puso un mensaje una, una amiga que, que contacté por ahí con otra amiga, que no voy a espolear quién es. Uh -huh. Para que sea una colaboración. Ayer tú detrás de cámaras, no lo voy a decir. Pero detrás de cámaras te platiqué uh -huh. Oye, vino ayer este güey. Y le fue muy bien, cabrón. Uh -huh. Tú sabes cuál fue la situación. Entonces trato de ayudar a las personas día con día.
1: Ay, güey, sí. Ah, qué chulada.
0: Y chulada. también trato de hacer las cosas sin necesidad de buscar quizá algo monetario, güey. Uh -huh. Entonces yo, uno de mis consejos sería. Hazlo por pasión. Hazlo uh -huh. porque te divierta. Ya el billete si va a caer, va a quedar a solo, güey. Y te pongo un ejemplo, el Terpacerros, güey. Uh -huh. Apenas empezó con su contenido, tiene 4 mil seguidores, lo hace por pasión y empezó ya a despegar hasta económicamente y ya no lo puede cobrar hasta que no le llegue su, su código. Uh -huh. Pero ahí está, güey. Si lo empiezas a hacer por pasión, le metes ahora sí pasión, güey. Uh -huh. Si lo haces por necesidad, pues no, no creo que esos proyectos ...peguen a largo Duran. plazo, uh -huh. güey, la neta. Sí, claro. Ese es uno de mis consejos... ...principales que yo te podría dar. Y ahora... ...un consejo que, que yo te podría decir... ...o les podría decir a las personas que nos están viendo... ...sería que si van a comprar... ...un, un micrófono bueno... ...guarden para comprar ese micrófono bueno.
1: güey
0: uh -huh. Que hagan el gasto una sola la vez... ...pero bien hecho. Porque yo a lo largo de, de que empecé a crear contenido... Quizá por no raro decir, ah no, con eso está bien. Tengo un closet lleno de, de equipo claro. que al final de cuentas terminé comprando aquel Shure, el S-V. El primero? No sé, fue mi primer micrófono ya de calidad porque metí, compré dos micrófonos de mediana calidad y bueno, man, me metían un un chingo de ruido, pero demasiado ruido hasta que hey, ya quítate de pedos mejor si... Entre estos tres o cuatro micrófonos que has comprado... yo hubieras comprado un Shure. Uno y chido. sí, güey, compré uno chido y fue una, un cambio radical. Entonces yo le recomendaría que aunque les cueste un poquito más... ...el tema de ahorro... ...cómprense unos buenos micrófonos para... Eh, yo le recomendaría que el Shure... De hecho les voy a hacer un, un tour aquí en el estudio... ...para mm -hmm. que vean más o menos eh, qué es lo que tengo hoy en día. Pero yo recomendaría... Este es un micrófono nuevo, este es el... El que todo el mundo utiliza. El uh -huh. Shure no sé qué madre es. El Wing One. Ajá. Yo no lo recomendaría uh -huh. para iniciar el podcast, güey. Si tiene un tema muy diferente. Una calidad más rica este micrófono. Eso no lo... No se lo podemos quitar. Pero este micrófono anda... Mmm, como nueve mil, diez mil pesos. Este micrófono. Y al paro...
1: micrófono sin la patita esta? Sin... O sí. Eh, ¿Sin qué? Sin la esta onda o sí. Ya no, con todo y todo. No. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la, esta? La, la base. Ajá, sin sí, la base. 9000 sin no, la base. La 9000
0: sin la base, güey. Uh -huh. Entre 9 y 10 varos. Más aparte la base, que es una de... Esta es una de... De la marca El Gato. Uh -huh. Sale como 5 varos, güey. Okay. Pero este micrófono ocupa ayuda, ocupa el Phantom Power. O sea que tendrías que o comprar un Phantom Power o comprar algo que te le pueda dar esa energía de más. Entonces, este yo no lo recomendaría. De inicio no. De inicio no.
1: Ya que les vaya chido. Ya pobre. que
0: les vaya chido, dense otro brinco. Uh -huh. Yo le recuerdo... Ah, y este, este Shure, no sé si... Es que es el que, pues, la gran mayoría utiliza, güey. Pero vamos a, a subirlo para que lo puedan ver. Yo no lo compraría, güey. Este. Ahí está. ¿Si ¿Sí se ve o no?
1: ¿Sí se ¿Está ve? en cuadro o Ahí está, sí, ya está en cuadro. Ahí
0: está. Ahí está. Yo no lo compraría. Ojo, bueno, sí, pero ¿por qué lo compraste? Porque sí te da un, una mejor calidad de audio. Sí se nota. Es más, este micrófono yo lo puedo agarrar de la esponjita y vean. No se escucha. No se escucha. No te mete nada de ruido. Oigan, okay. Pongan atención. Esto okay. es lo que se escucha. Parece si es en funky. el otro Shuri... En el uh -huh. otro Shuri. En el otro Shuri yo hiciera eso, se escucha... ¡oh! Mm, que hace okay. muchísimo ruido. ¿Por qué no lo compraría? Porque... Es mucho gasto lo que se mete. güey, O un phantom power. O una tarjeta de sonido. Para poder levantar este micrófono. Okay. Aquel Shure anda como en 6 mil pesos. Pero o lo puedes conectar XLR como este. Este nada más se conecta por cable XLR y ya. Aquel no. Aquel lo puedes inclusive conectar vía USB a tu computadora. O lo puedes conectar inclusive hasta tu teléfono. Y te lo levanta. Entonces... Para mí el mejor micrófono para iniciar un podcast es aquel Shure. Ok. Ahí para está. mí. ¿Y
1: qué modelo es este? ¿Te acuerdas?
0: No, oh, no me acuerdo, güey. Bueno. No me acuerdo. Ahí sí, Miguel, si se lo puedes poner. Sí, sí, se lo puedes poner. Eh, estaría con madre, güey. Ahí, Ahí te mando una foto de qué micrófono es. O me, me, me recuerdas y te paso el, el modelo. Pero yo no iniciaría con, con esto, güey. Porque mucha gente, ah, yo quiero, pues no mames, en dos micrófonos ya te mamaste casi 20
1: baros, Sí. Wey. Sí, es una inversión, pero bueno, ya es como está sobrecalificado. Primero, chambrenle que les vaya chido, y ya después pues, se dan el lujo hasta de poner leds y de acá todo sí, la sí, sí. en las nalguitas y todo el rollo. Pues bueno, carnal, pues ya acabamos. Se acabó. Acabamos. Carnal, ¿no? ponte, ahí vamos
0: a pronto, pronto les voy a hacer un, un tour por el por mi humilde okay. estudio. Y pasarle esas pautas que la he cagado, güey. Ahora le he cagado. Y me traigo para la, ir, la para camarita
1: vino. aquí y le, le damos. Para que no desconecte. Es que luego también el gave si desconecta aquí es un desmadre. Mejor me traigo acá la la Poderoxa y hacemos el tour por el estudio del Comandante 423. Ah, yo ya hasta me voy con tiempo. Hoy no voy a ir presionado. Okay, ahí está bueno,
0: wey, Porque tengo que ir a
1: llevar la camioneta al taller, güey. Vámonos. Mañana tienes una entrevista coqueta sí tienes una muy, entrevista muy, coqueta muy buena güey va a estar chido sí, ya ahorita sí, le sí. confirmo ya nomás para, para ir no, no esperen aquí que uy que Franco es no pérense va a estar muy buena es una información muy chida y que pues nos va a servir güey o sea yo estoy ansioso de conocer lo que te va a platicar está muy ya sabrán un spoiler les damos o no 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 haya
0: grabado porque... ahí está pues es que, no sé, güey, al rato traes al invitado y no es lo que tú esperabas y terminas casi ah, agarrando te sí. avergazos con el invitado, güey. Yeah, que pasó. ya le pasó,
1: pero yeah, bueno, también ya les contaremos después. Carnal, pues un lujo, un gustazo estar por acá compartiendo micrófonos con el Café 427. Te tengo que invitar otra vez al radio, güey. ¿Cuándo vas? Otra pues vez. me digas. O oh, pues un ah, miércoles. Pongo esto en paréntesis.
0: Porque... Ay, Café es agresivo con sus invitados. Este, <risa> No hay que ir. No, no, no. Eso es cotorreo. Es mames, mames. Nah, es es mami, mame. mame, pero. Ya, ya les platicaremos la lucha la, intelectual, la... digamos. Sí, güey. Es sí. un debate, güey, de dos horas. Wey, de que no 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 así wey, escuchando de que no <risa> Goku es más fuerte
1: no, wey, casi, <risa> algo así Vegeta, ¿no? algo
0: así pero con tema de feminismo
1: wey. ok Uy, sí. sí, sí. Ahí está, ese spoiler interesante. se los damos. Ese pinche. No, pues. Vez. Nos despedimos. Gracias a su servidor, su amigo, su charola estrada de la rosa.
0: Y su compa el Gafe 423
1: nos... Ah, pues no sé, güey, cuando tú me digas del radio. Sí, güey, sí, sí, sí. Pues es que yo te había dicho por mí que fueras una vez por, por mes al radio, güey. Alguien al, se, bien, ya al se lo Vamos bien a cobrar mucho.
0: Las, las entrevistas a la. No, a la no, es buena, que ya es, se está poniendo. En,
1: en el lado A. Oigan, pues ya, luego. Es más, es... El, el día que vaya, la próxima vez que vaya, me llevo la cámara y documentamos esa. Esa ida del GAFE 423. Que, por cierto, ya me dijiste... Me sugeriste que me aviente a crear contenido. Pues Entonces... Yo ya le he dicho a ese ojete sí. que lo cree. Ahí está un video ahí que está atorado. que Yo lo hice pensando en bien mucho. Pero yo creo que si el comandante nos da oportunidad... Pues lo ponemos allá. En es el, que,
0: güey, para mí... A ver, es que este cabrón tiene un video. Los, los voy a espolear. Okay. De, de los túneles de Guadalajara. sí A mí me gustó mucho su tema de exploración, güey. Okay. Y... No sé, güey. Para mí sería mejor que lo subieras a, un, a tu propio canal uh -huh. y de ahí, pues, la gente vaya y empiece a seguir tu contenido, güey. ¿Si ¿Me explico? Yo en lo personal, yo, yo, okay. yo lo creo de esta forma. Ustedes déjenlo aquí en los comentarios. El video para mí está muy, muy bueno y yo te, yo te lo recomendaría de compas, güey. Okay. Mejor súbelo a, a tu canal uh -huh. y ahí está, güey. Es, es el inicio para que tú empieces Ay. a crear... Tu contenido, mi, aparte, mi padrino
1: 423. Yo diría... Ya algo. está. Carnal, te agradezco un chingo. Pues vámonos. Ya. Nos despedimos. Pues hasta la próxima. Bye.